0: Hm, 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 Ah, hier. Moment. Ah,
1: Kilowattstunden, Jerome. Ach, nee, Jana. Kilo, Kilowattstunden. Ach, Jana. Jerome, Jerome.
2: Electrify, der Podcast.
0: Heute mit Jerome Brunel. Einen wunderschönen hm? guten Tag. Hm? Ja, ja, Jana, ich mach dir das Klebeband hm? schon ab. Ist okay. Okay. Hm. Na komm schon, du blödes Klebe...
1: Ah. ah, danke. au!
0: <lacht> Hallo, Jerome.
3: Hallo, Jana.
0: Ich grüße dich.
1: Danke, dass du mich aus deinem Keller rauslässt.
0: Ja, alle paar Monate darfst du raus. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist ein bisschen abgemagert seit dem letzten
1: Mal. Ja, du hast gesagt, du bringst mir was zu essen und du hast mir nichts zu essen
0: gebracht. Ja, aber immerhin ein bisschen Wasser. Also Regenwasser.
1: Ja, das von der Wand getroffen
0: ist. <lacht> Wo sind eigentlich meine Themen? Hier, oh, äh, unsere schönes Themen. Geräusch. Ja, schönes Geräusch. Äh, wir sprechen heute über ganz, ganz viele Dinge. Zum Beispiel, was habe ich da geschrieben? Cyberfrosch? Nee. Cyber? Cyberfuck. Nee. Cybertruck. 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 Cybertruck, darüber wollen wir sprechen. Außerdem über...
1: Okay. Guck da, da, steht's. Sono Motors.
0: Sono Motors müssen wir sprechen. Und wir sprechen ein bisschen auch über die New Mobility Academy und ein bisschen über Windenergie, ein bisschen über Ladesäulen, ein bisschen über die Ostsee, ein bisschen über ganz, ganz viele Sachen.
1: Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> Nein, <lacht> Gut, das war's. Wir fangen so. an. War eine kurze, aber ja, ich finde genau. eine sehr schöne
0: Sendung. Ich gehe da also, wieder in den Keller. Ja? Du gehst wieder in den Keller, okay. äh, weil ich gebe dir noch ein bisschen Klebeband damit. <lacht> so, also, womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Cybertruck.
1: Hast du es live gesehen? Im, im, ja, ich bin, Bist du wirklich aufgestellt, ich ehrlich? den Ehrlich? nein, aufgestanden bin ich nicht, aber ich habe mir den Wecker auf 5 Uhr gestellt. Echt? <lacht> Ich hätte eh um sechs aufstehen müssen. Okay. Und dann habe ich gedacht, boah, das gucke ich mir an. Und dann ganz aufgeregt. Und, und dann auch irgendwie ein paar Leute waren ja auch vor Ort und dann so bei Twitter geguckt. Und dann ging es dann los. Und dann kam der Elon raus und hat dann so, na, oh, dann gehen die Dinge auf. Und dann war so irgendwie, hm.
3: Und what? in dem Moment habe ich,
1: hab ich, hab ich bereut, dass ich der Einladung nicht gefolgt war. Ich hätte echt
0: einfliegen sollen. Ich hätte es so gern, furchtbar. Ich weiß nicht, wie findest du den Wagen? Also Als du den das erste Mal gesehen hast, was hast du da gedacht?
1: What? Genau, what? <lacht> <lacht> what? Ich habe echt, echt im, im Bett gelegen, Laptop auf dem Schoß und habe gedacht, das ist ja gut, das ist jetzt ein Witz und, und gleich sagt Vielleicht er, aha, was anderes. genau. Und dann gleich kommt der richtige Cybertruck raus im äh, bewährten schönen Tesla-Design. Aber das war wohl den ja ernst. In der Tat. Und dann ist es ein bisschen schief gelaufen mit, mit der Scheibe. <lacht>
0: Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal hinterlassen. Ja gut, man muss, man
1: muss dazu Aber, auch sagen, alle anderen Scheiben, <lacht> der Ball auf der anderen Seite wieder rausgekommen. <lacht>
0: genau. Und ähm, ja, also ich habe mich halt gefragt, ähm, brauche ich, so, brauch ich so ein Auto? Ähm, da bin ich sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, nein.
1: Dann wohnst du ja auf dem Land.
0: Ich wohne zwar auf dem Land, aber ich muss nicht so Zeugs transportieren. Also ich habe keine Kühe, die ich zur Weide fahren muss oder <lacht> irgendwas. Äh, nee, brauche ich nicht. Natürlich muss man aber auch einsehen, es ist ja auch für den amerikanischen Markt und die brauchen ja tatsächlich solche Autos. Also glauben die Amerikaner
1: zumindest. Ja, Also wenn du eine Farm in Wyoming hast ja, ja. und wirklich äh, das Ding zum Schaffen brauchst, dann brauchst du halt ein Pickup. Dann kommst du halt mit einem Model 3 oder in der so nicht wirklich nicht Nein. wirklich nicht wirklich weit wenn du wenn du halt irgendwie 400 Hektar Farmland hast dann brauchst du einen Pickup Truck aber
0: gut aber auch nicht jeder Amerikaner hat jetzt äh, sowas
1: ja aber ich meine eine Million Trucks werden verkauft in den USA ja, Pickup Trucks richtig, genau. jedes Jahr also da scheint ja schon Bedarf zu sein, das Problem ist halt, also ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand so ein Auto braucht, dann soll er es fahren, ich meine, hm. ein Landwirt braucht auch einen Traktor, ja. äh, der kann ja das nicht mit dem smart Feld umflügen, das, das hat ja schon eine Berechtigung, diese Fahrzeugform, oder wenn du jetzt ein Handwerker bist und viel ein- und ausladen musst, dann ist halt irgendwie da der Pickup-Truck.
0: ich meine, jeder Ford F-150, der dadurch ersetzt wird, ist ja schon mal eine gute Sache.
1: Ja, und optisch ist der auch nicht gerade der schönste.
0: Der Ford? Ja. Das ist auch richtig. Ja gut, es ist halt ein Auto zum Gebrauch. Ja? Genau. Das, das ist einfach halt fett ist, groß ist und dann noch hinten eine Ladefläche hat.
1: Genau. Hinten noch eine Ladefläche und, aber wofür? Also ich habe dann bei, bei, bei Facebook und Twitter so gesehen, Leute, die dann gesagt haben, oh, ich habe direkt reserviert. Also Leute aus hm, Deutschland, die hm. in deutschen Großstädten wohnen. Und, äh, und Spaß beim Parken. Eben. Wobei dann schiebt man einfach die anderen Autos zur genau. Seite. Man, man, man fährt Funktioniert, hat man ja gesehen. Und dann, dann ist mir noch aufgefallen, irgendwie bei dem Design, wenn du einen Pickup-Truck hast, ja, dann ist ja das Schöne, dass du hinten dieses Bett hast und du von allen Seiten dran kommst eigentlich, also von drei Seiten, ne, mhm. und dann kannst du halt irgendwie, du hast halt vorne die Werkzeugkiste stehen und hinten hast du irgendwie noch die, die 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 Pfosten liegen und du kommst halt von drei Seiten dran und kannst von drei Seiten, du kommst beim Cybertruck nur von hinten dran. Das Ding ist total unpraktisch, das ist halt, ein Großstädter hat sich vorgestellt, wie ein Truck aussehen soll und hat dann ein Design, das Ding ist, also, jetzt als Arbeitstier, Eher unbrauchbar, weil du musst ja immer von hinten dran und wenn du jetzt irgendwie ein 3 Meter langes Bett hast oder ein zwei Meter langes Bett und hast halt hinten irgendwas liegen, musst du immer auf die Ladefläche kraxeln, über das ganze Zeug, was du da drauf hast, um hinten an die Sachen ranzukommen. Ja, aber es hat eine Luftpumpe. Ja, willst du es runterblasen? Ein oder? Ja.
0: <lacht> und eine, eine Steckdose und da kannst du wiederum dieses komische äh, Quad drauf fahren.
1: Ja, Laden. ja, das, ist ja schön, das ist ja schön, aber wenn ich jetzt eine Farm in Wyoming habe und damit rausfahre, weil ich meine Weide umzäunen will, ist es irgendwie nicht so praktisch. Ich sei denn, nicht, ich fahre halt immer mit dem Quad hinten drauf, wenn ich hinten dann irgendwelche Werkzeuge muss, die hinten im Bett liegen.
0: <lacht> aber was ich interessant fand, es gibt ja dann auch so eine Art Campingausstattung die man da drauf montieren kann, dann kann man das ja als Wohnmobil benutzen. Das wäre auch eine gar nicht so schlechte Idee.
1: Du kannst auch ein paar Säcke Blumenerde hinten reinkippen, und dann kannst du das als Blumenbild benutzen. <lacht> 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 ja. ja. Und ein paar Röschen an, anbauen. Ja, also. eben, dann, dann ja. hat er noch einen Sinnvoll. Also, nein, es ist, es ist tatsächlich so, ich hab, wie gesagt, ich habe nichts gegen diese Fahrzeugkategorie an sich, wenn sie ihren Nutzen hat. Aber das Problem ist, dass irgendwelche Vollhonks damit durch die Städte fahren. Und wenn ich dann sehe... also Und das mit einer Beschleunigung schneller als ein Porsche. <lacht> und das mit einer Beschleunigung schneller als ein Porsche. Und das Ding ist irgendwie... ich gab so Bilder im Netz, so Vergleich zwischen zwischen dem Cybertruck und den anderen Tesla-Modellen und das Model X sieht echt aus wie ein Kleinwagen daneben. Das ist, Der, der ist nochmal einen Meter länger als das Model X. Höher als das Model X und breiter als das Model X. Das ist halt ein LKW. Und... Der hat, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass der so, wie er da stand, jemals eine Straßenzulassung in Europa bekommen wird, weil keine Außenspiegel. Ja, keine Außenspiegel hat der Audi aetron auch nicht. Das ist ja inzwischen zulässig. Und stimmt. Aber der hat halt eine Edelstahlkarosserie. Weißt du, was eine Edel, also eine gehärtete Karosserie aus gehärtetem Stahl, was man. Das verhackt halt den Unfallgegner. Ja, Aber
0: eben. der soll halt auch nicht in den Weg fahren.
1: Ja eben, also passiver Unfall, äh, Fußgängerschutz zum Beispiel, hat der nicht. Die Lichter, mm -mm. <lacht> nee, keine Chance. Also das heißt, die müssten quasi vorne sowieso irgendwie die Karosserie umbauen und dort eine Kunststoffkarosserie oder, oder halt eine Blechkarosserie einbauen, hm. dass wenn der halt ein Fahrradfahrer oder ein Kind auf die Schippe nimmt, dass das halt irgendwie eine Chance hat, das zu überleben und halt nicht von gehärtetem Stahl zerlegt wird.
0: Ja, wäre schon schön. Ja. ja,
1: und es ist halt, wie gesagt, es ist wie mit dieser Mercedes X-Klasse. Das ist der Pickup von Mercedes. Hm. Ähm, den kaufen die Leute ja auch damit, um damit durch die Stadt zu fahren. Weil wer ein Pickup braucht in Deutschland, der kauft das Original von Nissan, weil das ist nämlich deutlich günstiger und das Ganze ist notauskärscher, wenn es schmutzig ist. Das kannst du mit dem Mercedes natürlich nicht machen, weil der natürlich dieses fancy scheiß Highdeck drin Zeug hat. Deswegen
0: stell die den ja, glaube ich, auch wieder ein.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, die stellen ihn wieder ein. Sind die nicht eh fast baugleich die
1: zwei Fahrzeuge? Ja, ja, das ist ja, ein Nissan, genau. Das ja, ist ein Nissan ja, und, und der Mercedes hat halt eine höhere Ausstattung ja. und wenn du halt ein Arbeitstier brauchst, genau. Und wenn du halt ein Arbeitstier brauchst, dann kaufst du dir halt kein Mercedes. Mit, mit, Leder sitzen und, und, und hast du ja, nicht gesehen. Aber in
0: Deutschland kaufst du dir so einen Teil nicht, weil du das auskärchern willst, sondern weil du halt ein fettes Auto haben willst. Ja gut,
1: also wenn du so Nissan Pickups siehst, die sehen, also dann sind die schon, ja, oder der IS kauft die ja auch gerne. <lacht> die sind ja auch auf diesen Pickups <lacht> unterwegs. Nein. Also, Du musst, glaubst nicht an den Cybertruck. Ich glaube nicht an den Cybertruck. Zumindest nicht für schön Es wäre schön, wenn man... Ein Kleinwagen. Was wir brauchen für unsere Städte sind Kleinwagen. Hm. Vernünftige elektrische Kleinwagen. Das wäre mal eine Idee gewesen. So einer, der hinten auf den Cybertruck hätte draufpassen können. Unter also rettet wir die
0: Welt nicht mit dem Cybertruck.
1: Naja, also ich meine, für jeden Cybertruck, also wenn, wenn er tatsächlich die Ford F150 und die Nissan X-Trails substituiert, okay, dann... Ja, also es brennt halt kein Benzin, fährt halt mit Strom. Aber es ist natürlich auch extremer Materialaufwand, so ein Riesenauto herzustellen. Und das Problem ist halt, dass es von irgendwelchen Großstad Großstadthipstern gefahren wird und nicht äh, für den eigentlichen Zweck. Aber ich meine, die F-150 werden ja auch von Großstadthipstern gefahren. Also wenn die, wenn die in Deutschland rumfahren, siehst du zum Beispiel so ein F-150, die haben ja äh, Straßenbereifung drauf und... Kein Schlammspritzer dran und irgendwie, also es hieß halt, das Ding ist kein Arbeitstier, ja. sondern das ist halt irgendwie, Angeberauto ich brauche das größte Auto, was es gibt, damit die Nachbarn auch mitbekommen, dass ich losfahre, hm. weil sich dann irgendwie der Horizont verdunkelt, wenn man vorbeifährt.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie tatsächlich die Karosserie so ändern, dass es in Europa zulässig wird, ich meine, die können ja nicht auf die ganzen Märkte verzichten die brauchen ja viele Märkte möglichst und da müssen sie halt das Fahrzeug anpassen und es ist halt die Frage wie seriennah dieses Fahrzeug was wir gesehen haben tatsächlich ist
1: bis jetzt waren die Tesla immer, halt immer sehr sehr, sehr seriennah, seriennah. Ja, ja. ja richtig und
0: ja aber die können sich es auch nicht erlauben das nicht zulassen zu können in Europa der Markt wäre dann weg
1: naja gut, also in Europa werden jetzt nicht so viele Pickup Trucks verkauft.
0: Naja, bisher nicht, aber ich habe viele Facebook-Einträge ge ge gelesen. Deutsche, hast du ja selber ja, gesagt, ja. ich
1: habe ihn bestellt. Ja, die werden jetzt alle Landwirte. Ja, auch.
0: <lacht> nee, ich denke, viele haben den bestellt für 100 Dollar. Dollar. Ja, eben, ja,
1: das ist ja auch ein Witz. Ne? Also 52.000 und, und Vorbestellungen bei 100 und, Dollar Anzahlung. Ja, ja, und
0: dann posten sie das in Facebook und ähm, eine Woche oder zwei... Ich glaube, halblich wird es wieder storniert, aber man hat gesagt, hier, ich habe den bestellt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine,
1: der Preis ist natürlich, also bei 40.000 Dollar die Vortex ist natürlich immer, also ja. ohne Mehrwertsteuer. Ja gut,
0: es wären dann ungefähr 60.000 bei uns mit Überführung und allem drum und nee, dran. Nee, noch nicht etwa.
1: mal. Also du bist mit Mehrwertsteuer bist bei 48.000, der Dollar ist ja weniger wert als der Euro, auch, ja. das heißt du bist dann irgendwie bei 45 mit Mehrwertsteuer, dann musst du noch rüberschaffen, dann bist du, 50. dann kommt noch Zoll, dann bist du bei 50.000, 55. 55.000 Euro für so ein Auto. Das ist günstig. Das ist Kusch so viel wie ein Model 3. Das ist echt. Also billigste Model 3. Das heißt, das Model 3 ist eigentlich viel zu teuer.
0: Das Model 3 ist viel zu teuer, ja. Ja, also, also ich weiß nicht. Ich habe es gesehen habe gedacht, also ich werde mir keinen bestellen. Ich würde auch keinen reservieren für 100 Dollar, sondern äh, ja, ich bin erstaunlich oft von meinen Schülern dort angesprochen worden. Sollte ich. Herr Brunell, kaufen Sie sich jetzt auch so einen Cybertruck. Können wir den mal sehen? Und die <lacht> Schüler waren echt begeistert.
1: Ja, Geil groß. Ne? Geil groß, und aber sieht. Ne? Also ne? mal angenommen, ich gewinne jetzt im Lotto. Ja. ja dann bestellst erfülle, du dir ein. Erfülle, erfülle <lacht> meinen Lebenskrop, ziehe irgendwo aufs Land, schaff mir ein paar Schafe und ein paar Schweine an. Ja. Ja. Und ähm, halte dich auf meiner Weide. <lacht> und dann brauche ich ja auch ein Arbeitstier. Dann würde ich natürlich auch einen elektrischen nehmen, aber wahrscheinlich vielleicht doch was anderes. <lacht> Da reden wir später drüber.
4: Kein Cybertruck.
1: Okay. Kein Cybertruck. Es gut. gibt schönere Dinge mit Britschen.
0: Aber wie gesagt, ähm, das Ding hat wirklich, ein, also ich bin noch nie auf, auf ein Auto so oft angesprochen worden oder auf einem Tesla äh, wie beim Cybertruck. Also es hat wirklich jeder mitbekommen, äh, zumindest an meiner Schule, ähm, meine Schülerinnen und Schüler. Und da habe ich wirklich oft, wie finden sie denn den? Kaufen sie sich einen. Ja? Und dann haben sie auch diskutiert, äh, ob sie ihn gut finden oder nicht. Das habe ich bei keinem anderen Auto gesehen. Ich meine, insofern äh, hat das ja schon mal eine Funktion, dieses Auto. Ne? Also es ist eine schöne Werbung für, für Tesla. Und auch, dass die, die Präsentation ein bisschen schief gelaufen ist, auch das war eigentlich eine super Werbung ähm, für Tesla, weil da hat jeder drüber gesprochen, wie peinlich das war. Und
1: ähm, Ich möchte ja. möcht mal sehen, wie alle anderen Autos aussehen, mit dem Vorschlag, aber drauf, ja, ja. Auf, und damit mit Metallkugeln auf die Scheiben <lacht> <lacht> Ach ja. Nee, aber
0: ähm, ich habe. Also, hab also, wer Autos tatsächlich
1: baut, die das überleben, der darf natürlich da meckern. Ähm.
0: Ich habe es ich mir tatsächlich nicht live angeschaut. Also, ich habe geschlafen um fünf. Das war mir irgendwie lieber. Ja, habe es mir dann später mal so eine Zusammenfassung angeguckt. Weil ich, ich, ich ertrage Elon Musk nicht, wenn er redet. Du es meinst tut mir, leid. der.
1: Und dann ähm, Sätze und, und ja. fertig macht, bevor angefangen der ja,
0: nächsten. Genau. Ja. Ich, ich, sorry, ich ertrage das nicht. Also wenn es nicht was wirklich Wichtiges ist, was er zu präsentieren hat, und das war der Cybertrack für mich persönlich nicht. Dann ertrage ich den nicht, das tut mir leid. So gar nicht ihn ja mag. So, äh, lass uns mal über unser nächstes Thema sprechen, das leider in Jerome etwas. Jerom liebt ihn, Jerome liebt <lacht> Das äh, leider im Moment ein äh, eher trauriges äh, ist, nämlich Sono Motors, äh, wer ähm, vielleicht schon äh, unsere Kollegen von äh, Clean Electric gehört hat. Der hat das Interview mit den Machern von Sono Motors äh, bestimmt ähm, gehört. Sono Motors hat massive Probleme. Und ich habe so Bitte das Gefühl, es wird äh, Sono Motors nicht mehr so allzu lange geben, wenn es so läuft, wie ich es mir denke. Also, man muss Folgendes sagen, äh, die Jungs von Sono Motors und Mädels haben ähm, eine Entscheidung treffen müssen für ihre Firma. Die Entscheidung war, entweder wir bekommen Geld, müssen aber unsere Patente verkaufen und äh, auch die Seele unserer Firma muss verkauft werden.
1: Also, Patente haben sie ja gar nicht.
0: Naja gut, aber offensichtlich schon das eine oder andere. Und die Seele dieser Firma geht verloren oder sie entscheiden sich anders und sagen, okay, ähm, wir gucken, dass wir 50 Millionen Kraut fanden, mehr oder weniger, sprich, dass die Leute ihr Auto komplett bezahlen, bevor sie es geliefert bekommen, damit wir das Geld haben, um Maschinen zu kaufen und, und so weiter und so weiter. Sie haben sich für die letzte Variante äh, entschieden. Das finde ich unheimlich sympathisch. Ähm, ich habe mir auch das Interview äh, bei Clean Electric angehört und äh, das klang alles sehr, sehr ehrlich. Das war unheimlich sympathisch, aber ich fürchte, es wird nicht klappen, dass sie bis zum 30. Dezember 50 31. Millionen oder 31. Dezember 50 Millionen, also es müssten 2000 Menschen sagen, also sie haben wohl 10.000 Vorbestellungen und von diesen 10.000 müssten 2000 sagen, jawohl, ich zahle das Auto komplett, obwohl ich es noch nicht habe.
1: Und noch keiner weiß, wann und wie es gebaut wird.
0: Gut, da gibt es eine Planung von Sono Motors. Ich gehe mal davon aus, wenn sie 50 Millionen hätten, dann würden sie die nee, auch einhalten können. dann fehlen nochmal 200 Millionen. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, okay. Ähm, jedenfalls müssen die Leute das aber auch nur zahlen, wenn also wirklich die 50 Millionen zusammenkommen. Also das ist zumindest mal äh, eine Gefahr weniger. Ähm, also es ist nicht so, dass man sein Auto bezahlt und dann heißt es, ja, wir haben aber jetzt nicht 50 Millionen, sondern 40 Millionen. Ja gut, aber Wenn, sie die, wenn sie die 50
1: na, Millionen haben, heißt es das ja. nicht, dass das Auto gebaut wird.
0: Bist du sicher? Es ja, kann so im Interview.
1: Ja, aber es kann natürlich bis dahin, dass das Auto gebaut wird, kann noch viel passieren. Also wir ja. können ja immer noch in die Insolvenz gehen und dann ist es weg, das Geld.
0: Ja, ja und da ist die Frage, ob das 2000 Leute machen. Und äh, ich glaube, das sind wir einer Meinung. Wir glauben, das wird nicht passieren. So sehr wir uns das wünschen würden und denen das gönnen würden, weil es ist wirklich ein tolles Konzept.
1: Die bräuchten halt, die bräuchten halt wirklich einen Investor, der sagt, okay, er geht da jetzt rein und gibt Geld ja. äh, und macht das. Aber es, es sind halt mehrere Probleme, die jetzt andere auch bekommen. Ja. Also Ego vom Herrn Schuh, Schuhs Ego und das Auto, das wird ja auch nichts mehr. Also der sollte ja eigentlich seit Anfang 2019 vom Band laufen, dann hieß es Mai, dann wurde so eine Nullserie gebaut, die nicht rekuperieren kann. Jetzt hört man eigentlich gar nichts mehr. Und das wird, glaube ich, und das Problem ist, dass ja, die anderen inzwischen aufgeholt haben. Also als die angefangen haben und gesagt haben, wir bauen jetzt Elektroautos, gab es kein Angebot der etablierten Hersteller. Die sind quasi, in, in wären in einen leeren Markt gestoßen. Jetzt haben wir ähm, den e den du für 17.000 Euro mit Batterie bekommst. In der Seat-Version ist er nochmal ein bisschen günstiger. Du hast ähm, die neue Renault Zoe, jetzt kommt der Opel Corsa E mit seinen ähm, Derivaten. Also dem Pichot 208 und dem Citroën Etance, dem Mini. Und dann ist halt die Frage, ob man jetzt Otto normal, also nicht den Enthusiasten und Early Adaptern, äh, ob die dann sagen, wenn sie die Wahl haben zwischen einem VW von den etablierten Herstellern, der seit äh, vielen, vielen Jahren Autos baut und viele, viele Autos baut und auch ein bisschen weiß, wie das geht, oder von jemandem, der gerade anfängt, Autos zu bauen. Ja, und ob das dann ein Auto ist wie der Ego, der eventuell nicht rekuperieren kann, der nicht schnell laden kann. Der eine sehr kleine Batterie hat, der viel Strom braucht für seine Größe. Ein Plastikgehäuse hat, ähm, wahrscheinlich Spaltmaß aus der Hölle. Wahrscheinlich kann man auch durch die Spaltmaße die Hölle sehen, wenn man tief <lacht> genug reinschaut. Deswegen, die haben das Rennen gegen die Zeit verloren. Also ja. wäre die, wären die, wär der Sonos Mitte des Jahres gestartet, vom Band gelaufen, hätten die einen Auftragsfertiger gefunden, hätten die Investoren gefunden. Also sie hatten ja wohl Investoren, hast du ja gesagt, hm. die aber dann nicht gepasst haben zu ihnen oder sie nicht zu ihnen, dann hätten sie eine Chance gehabt, dann wären sie etabliert, dann wären Autos da gewesen und wenn das Auto funktioniert hätte und dann Man hätte es
0: dann weiter verbessern können.
1: Genau, und dann hätten sie sich beweisen können auf der Straße und jetzt mhm. sagen die Leute, na gut, dann kaufe ich halt den e -Up. Ja. Ich meine, es wird sicher Leute geben,
0: die, die, die sagen werden, also egal was ist, ich möchte so ein, so ein Auto haben, ein Sono oder ein E-App. Weil ich die Idee dahinter Ego. toll finde. Entschuldigung, Ego, äh, weil ich die Idee da toll finde, weil ich die Firma. Also Sonos Motor, Sono Motors ist ja, ist ja eine Firma, <lacht> die man durchaus sympathisch finden kann. Äh, Den ich auch wirklich abnehme, dass, dass die äh, nicht nach unbedingt nach Gewinn streben, sondern die wirklich äh, tatsächlich ein Stück weit die Welt verbessern möchten. Das nehme ich denen absolut ab. Äh, und deswegen würde ich sie ihnen ja gönnen das Problem, das, was du auch gerade gesagt hast, die waren einfach nicht schnell genug, das war aber auch, glaube ich, nicht ihr Fehler, sondern es dauert halt einfach, wenn du einen Motor entwickelst, Es dauert halt einfach und du hast Zulieferer, die brauchen auch einen Vorlauf, das heißt, du brauchst mehrere Monate. Ja, aber die Monate. haben ja den Motor
1: nicht selbst entwickelt.
0: Ja. Nee, aber, ähm, es gibt einfach viele Dinge, die da reinspielen, so ein Auto ist einfach unheimlich kompliziert, es besteht aus unheimlich vielen Teilen, auch wenn es aus weniger Teilen besteht, natürlich, als Elektroauto, aber, das ging einfach wahrscheinlich nicht schneller und, ähm, inzwischen so wie du gesagt hast, haben die aufgeholt und wenn ich wirklich als jetzt nicht als Enthusiast oder als äh, ich will unbedingt ein Elektroauto, sondern als ein ganz normaler Käufer und davon reden wir ja im Letz, letztendlich. Das ist ja das was die Masse ausmacht. Also die paar Enthusiasten, es sind ja 10.000, ja, das ist toll, 10.000 Enthusiasten, die den vorbestellt haben, aber wir reden ja nicht von 10.000 Leuten, die so ein Auto kaufen sollen letztendlich, sondern wir reden von 100.000 oder von Millionen. Äh, Autos, die verkauft werden sollen. So Und die Leute, die jetzt zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, die sich zum ersten Mal überlegen, kaufe ich mir ein Elektroauto, und das sind ja immer mehr, wunderbarerweise, die müssen sich dann entscheiden, kaufe ich dann eben so eine Kiste, ähm, so ein Auto, oder kaufe ich eben etwas von einem etablierten Hersteller. Und wenn ich viel Geld in die Hand nehme, und das tun die Leute ja, wenn sie sich ein Auto kaufen, äh, das ist für die meisten sehr viel Geld, dann möchte ich da eine gewisse Sicherheit haben bei diesem Geld, dass ich da investiere, und dann kaufe ich mir natürlich ein Auto, wo ich sage, okay, hier ist die Chance am größten, dass ich ein gutes Auto bekomme, dass, dass es funktioniert, dass es repariert werden kann, wenn es kaputt geht, dass die Firma auch in fünf Jahren noch existiert ja, für Ersatzteile und dann entscheide ich mich eben nicht für Sono oder für Ego, sondern dann entscheide ich mich halt für einen etablierten, das ist dann eben VW, Peugeot, Ford, was auch immer, Uh, weil ich da einfach die Sicherheit habe, in fünf oder zehn Jahren kann ich mir das Auto immer noch reparieren lassen und dann gibt es die Firma noch. Bei VW gehe ich davon aus, dass es die Firma gibt, bei anderen Firmen nicht unbedingt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das ist halt das große Problem und deswegen glaube ich, ähm, dass, dass, dass Sono Motors nur dann eine Chance gehabt hätten, wenn sie wirklich schnell gewesen wären, wenn sie ganz schnell das Auto auf die Straße gebracht hätten, ähm, nur hätte hätte Fahrradkette erstens das und zweitens es ist halt schwierig, schnell ein Auto zu entwickeln. Es dauert halt einfach Zeit und ähm, das ist eben nicht so einfach. Schon, schon gar nicht, wenn man es so noch nie gemacht hat selbst. Ja, Das waren, waren ja, und ich habe wirklich, wirklich allerhöchste Hochachtung vor dem, was die geleistet haben. Also das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, das waren junge Menschen, die gesagt haben, äh, wir fangen mit einem, ich glaube, Renault Twingo damals an, ja. haben den umgebaut und haben dann daraus, also ich finde das phänomenal. Und es wäre super, super schade, wenn diese Firma stirbt oder eben das Auto nicht auf die Straße bringt. Nicht nur, weil da 100 Mitarbeiter dahinter stecken, die auch Familien haben und, und ne, ihr Geld da verdienen, sondern weil die wirklich eine tolle Idee hatten. Und wenn die schneller realisierbar gewesen wären, hätten sie auch wirklich eine echte Chance gehabt. Und ähm, ich kenne viele, die, die das Ding vorbestellt haben oder sich das überlegt haben zu kaufen. Ich glaube, dann hätten die wirklich eine gute Chance gehabt und dann hätte das wirklich was werden können. Jetzt... Ich meine, wäre ja toll. Wir reden hier, wir, wir, wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Aber ich könnte mir ich, ich mir, ich kann mir einfach ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie 2000 Leute finden, die sagen: Okay, wir bezahlen das volle Geld, die 25.000 oder was das Auto jetzt kostet. Und mit dem Risiko, dass ich das Geld nicht mehr wiedersehe. Das Risiko ist auf jeden Fall definitiv da. Ich würde es denen gönnen. Ich fordere jeden auf, bitte investiert 25.000 Euro.
1: <lacht> aber ich. Nein, oben gibt ich, keine Investment-Tipps Ich, uns
0: ich, äh, ich, ich äh, werde diese fünf. Ich, ich brauche jetzt kein Auto, deswegen werde ich es schon nicht investieren. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt die 25.000 hätte und überlegen müsste, was kaufe ich mir dafür für ein Auto, wäre es im Moment, sorry, Solo Motors nicht der Solo Motors, Obwohl die wirklich tolle Ansätze haben. Also auch, auch was was die Solarzellen betreffen. Die haben ja tolle Konzepte, das muss man ja sagen. Und das gibt es auch nicht ein zweites Mal bisher. Alles super. Aber letztendlich muss ich halt auch wirtschaftlich denken, äh, weil ich eine Familie habe und ich muss ja auch meiner Frau Rechenschaft ablegen, wofür ich mein Geld ausgebe. Und
1: es zeigt, es zeigt, aber, glaube ich, es zeigt aber, glaube ich, auch ein anderes Problem, dass du in Deutschland halt sehr schwer hast, als Startup ja. äh, Finanzmittel zu bekommen, also ja. Venture Capital zu bekommen. Ähm, das ist ja, es gibt Seedfonds und so weiter und so fort. Äh, da lachen die ja im Silicon Valley oder in China drüber, was, ja. was, was hier in Venture Capital umgesetzt wird. Und das wird. ist es eigentlich, ja, Und in der da ganzen muss Geschichte. Halt wirklich, ich weiß nicht, wie das war, ob da vielleicht auch mal jemand gekommen ist und gesagt hat, hey. Ich gebe euch die 200 Millionen, aber dafür will ich halt Anteile haben. Also das ist ja der, der Deal bei Venture Capitals. Mhm. Äh, ich glaube, das
0: hätten sie sogar gemacht, wenn sie einfach die Mehrheit in ihrer Firma behalten hätten und entscheiden können, wie es weitergeht mit der Firma. Aber ich glaube, genau das war nicht mehr gegeben.
1: Ja, aber sie waren, sie waren ja auch sehr strikt auf ihrem Weg. Also sie ja. haben ja relativ viel ähm, externen Sachverstand auch abgeschlagen, muss man auch sagen. Mhm. Okay. Ja. Also es gab ja den einen oder anderen Mahnenden, der gesagt hat, Leute, so funktioniert das nicht und äh, ihr müsst da und da müsst ihr straighter werden. Und die halt gesagt haben, nee, wir machen unser Ding. Mhm. Gut. Ja. Dann ist es ihr Ding. Ja, dann ist es, dann ist es ihr Ding und es ist echt schade. Ich mache mir, also glaube ich, die Angestellten brauchen sich, also glaube ich, keine Gedanken machen, die Ingenieure. Ingenieurinnen, die werden wahrscheinlich mit Kusshand bei jedem anderen Hersteller genommen. Es ja. ähm, soll ja auch einen Hersteller geben, der jetzt im Raum Brandenburg äh, die nächsten Arbeitsplätze sucht. Oh, okay. Und äh, Arbeitsplätze Nein, in Brandenburg, sucht, da, ist eine... doch, da ist
0: doch keine Automobilindustrie dort. Also, Wenn, dann müssen die eigentlich nach Baden-Württemberg. Ja. aber gut, der Minister hat gesagt, äh, Verkehrsminister, äh, wollten nee, wir wollten eh nicht haben. Er hat, er, hat heute, er hat heute gesagt, er wurde da
1: missverstanden. <lacht> ja, ja, natürlich. Also er wurde wohl <lacht> aber Letz keine beleidigte Leberwurst. Nein, er wurde Nein, wohl die letzten Tage mit, über mitgeteilt, dass er wohl missverstanden wurde und heute hat dann nochmal gesagt, okay, ich bin am wohl missverstanden. Es <lacht> <lacht> ähm, gab ja von vielen <lacht> Seiten Dudu für diese Aussage. Zu aber Recht? Zu Recht, ja. Das Problem, das Problem war ja auch, dass das Grundstück zu klein war was mal Tesla angeboten hat. Mhm. Und ein Grund für Brandenburg ist ja ist ja auch die Ironie, ja? also in Brandenburg wurde wo, wo ähm, die Partei äh, am rechten Rand die mit mit Anti-Windkraft und äh, pro Diesel Kampagnen 23 holt und nebenbei noch gegen Ausländer hetzt und Minderheiten. Ja. Jetzt sich ein Elektroautobauer ansiedelt auch mit der Begründung, weil es dort so viel Windstrom gibt. <lacht> ja, also wer jetzt in Brandenburg noch dieses äh, da sein Kreuzje macht, also, der musste, also langsam muss man mal merken, dass die vielleicht nicht so kluge Sachen von sich geben. Ja. Vielleicht, ja, ich bin mal gespannt. Also noch steht die Fabrik ja da nicht.
0: Ne?
3: Ja, ja,
1: da muss ja noch die deutsche Bürokratie, aber ja. es gibt in der äh, brandenburgischen Staatskanzlei, haben sie eine Taskforce, Tesla Taskforce eingerichtet.
0: Ja, aber dann kommt der Rotmilan. ja, Und der Rotmilan ja, ja, kommt und dann, und und dann und stolziert dann, genau, einmal und dann, über
1: die Wiese und dann und kann so man und, die nicht mehr bebauen. Und, und wenn keiner <lacht> kommt, dann stellt man einen Lautsprecher auf die Wiese ähm, wo das Geräusch vom Rot Milan rauskommt. Ja. Was war das?
3: Äh, keine Ahnung, ich glaube, es war Alexa.
1: Ah. Keine Ahnung. Ah, so? Electrify, der Podcast mit Jerome Brunel <lacht> und Alexa. Was war ein Geräusch? Vielleicht der Laptop, die Batterie leer? Nein.
0: Also beim Nein.
1: Ah, vielleicht ist es mein Laptop. Ja.
0: Ja. Ich mache mal den Regler runter.
1: <lacht> Blum. Wo
0: waren wir? Ach so, ja, genau. Ähm, nee, also... Es gibt ja eine oh. gewisse Bürokratie in, in Deutschland. Ich bin mal gespannt, ob dieses so schnell auf die Reihe Das ist auch die richtig kommt. so, dass wir hier eine ja, Bürokratie ja. haben. Nee,
1: ist ja auch also okay, ich schätze schätz mal, die Gigafactory ist vorm Flughafen.
0: <lacht> das ist aber auch jetzt nicht kein großes Problem. <lacht> Obwohl es ja wieder einen Öffnungstermin gibt, Ende nächsten Jahres oder so.
1: Genau, die gute Nachricht ist, wir haben einen Öffnungstermin, die schlechte, wir wissen nicht wann. <lacht>
0: Genau. Also gut, soweit äh, Sono Sonomotors. Ähm, es gibt ja noch andere Startups. Wir haben schon über Ego gesprochen, aber es gibt auch Morris Commercial.
1: Oh ja, genau. Also wenn ich einen Truck kaufen würde, dann ja. wäre es ein Morris Commercial. Gibt's äh, im Moment Find nur den als. So der, gibt's im aber Moment, irgendwie auch süß. Nein, der ist, der ist wirklich. Ich bin verliebt. Der gibt es <lacht> im Moment nur als Rechtslenker äh, und als Prototyp. Ein äh, gibt auch kaum technische Daten auf der Webseite. Ist äh, quasi ein Morris, ist so ein englischer Milchlaster, klassischer aus dem, keine Ahnung, äh, 17. Jahrhundert oder so. <lacht> und äh, das Retro-Schick so mit Scheinwerfer auf jeden Fall mal anschauen. Morris Commercial. Äh, sehr schön, soll es dann als, als Kasten, als britsche und als Bus geben. Und äh, auch sehr schön poppige Farben. Wie gesagt, bisher nur als Rechtslenker. Meine Frage, ob es die noch als Linkslenker gibt, wurde nicht beantwortet, aber es ist egal, wenn ich einen braucht, sich eh nach Schottland. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und, und Bretter mit dem Ding über die Highlands meine Schafe einsammeln. Bäh.
0: Okay. Ist das auch so, so ein, so ein Startup?
1: Ja, das ist wohl auch so ein Startup, die oh, diese je. Marke wiederbeleben. Uh, nee. Ja, es ist... Es ist <lacht> wird es was? Nein, ich meine, die haben das Fahrzeug jetzt vorgestellt. Hm. Mal schauen, ob das was wird. Es ist halt extrem schwer in der Automobilindustrie. Oh, guck mal, richtiger Ton.
0: Ich habe ich hab ja mal einen Sono, äh, Sono Motors gefahren. Also in Sion habe ich schon mal gefahren. Ja, ich Protodipo. werde einer der wenigen Menschen sein, die den jemals gefahren
1: hat. So also, wie es aussieht, das ist so traurig. Ich bin, ich bin hier nicht gefahren. Ich war, bei der, ich war bei der, Enthüllung da und habe mhm. ungefähr genauso guck, geguckt wie bei der Enthüllung des <lacht> Wobei äh, das Update fand ich äh, ja, schon eben, deutlich schicker. Das Update ist deutlich schicker. Ich meine, ich mein, das war so irgendwie ja. Also das erste war schon ziemlich. Ja, wir haben ja drüber gesprochen. Basic Kasten. Damals gut. ähm also, Morris Commercial halten wir im
0: Auge, vielleicht wird's ihr ja was. Nächstes Thema, äh, wir gehen nochmal zurück äh, zu unserer Veranstaltung äh, hier in Horb. Da gab es am Freitagnachmittag äh, eine erste Veranstaltung, aber nicht direkt in Horb, sondern in äh, Empfingen. Und zwar äh, wurde da der, Sta der Spatenstich, <lacht> der Spatenstich äh, für eine neue Ladesäule äh, gemacht oder für einen kleinen Ladepark. Und der ist noch nicht eröffnet übrigens. Äh, der Bau ist hat auch noch, noch nicht begonnen. Ich glaube, der Bau beginnt jetzt im ersten Quartal. Die Jahres. hatten noch einen
1: Spatenstich gemacht. Ja. Ja, und dann haben sie so, und dann so, danke bis nächstes Jahr oder was?
0: Genau. Aber das war es üblich. Also,
3: also es
1: Flughäfen sind. Ich war, ich war <lacht> schon mal auf einem Spatenstich, da war die Grube schon ausgehoben. <lacht> okay. Nee, äh, diesmal nicht. Okay.
0: Aber äh, was sehr nett war, die haben den Spatenstich ein bisschen vorgezogen. Extra wegen äh, uns, wegen der Veranstaltung Knapp in Horn. ein Jahr. Nein, nein, nein. Das war im September. Und äh, Spaten, also Spatenstich und ähm, Baubeginn ist irgendwie im ersten Quartal des nächsten Jahres. Also jetzt im Januar, Februar, März irgendwann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Egal. Jedenfalls, da kommt demnächst eine neue Ladesäule oder sogar zwei hin. Um, und ich habe mit Heiko Rüppel gesprochen. Er arbeitet bei Enercon und ist zuständig für E-Mobilität. Enercon macht aber nicht nur Ladesäulen, sondern auch Windräder. Und da habe ich ihm dann im September, als ich ihn interviewt habe, auch noch ein paar Fragen gestellt. Und ich würde sagen, wir hören uns das Interview einfach mal an. Bist du einverstanden, Jana?
1: Na gut, weil du es bist.
3: Ihr baut einen neuen Ladepark in Empfingen. Warum ausgerechnet in Empfingen? Was hat für diesen Standort gesprochen? Mehrere Punkte haben für Empfingen gesprochen. Zum einen liegt das an der Autobahn, an der A81. 60.000 Fahrzeuge fahren da jedes, jeden Tag vorbei. Das heißt, wir hoffen uns da natürlich auch eine, eine gute Frequenz von, von der Ladestation. Zum anderen ist der Standort direkt neben einem Hotel, Empfinger Hof, der auch unser Kooperationspartner ist. Dort können dann die, die dann laden, auch vielleicht noch einen Kaffee trinken und die, die kurze Wartezeit bei uns noch genießen. Ihr musstet ja auch die Gemeinde fragen, ob ihr das dürft. Wie schwierig
0: ist denn das, einen Ladepark zu planen in Zusammenarbeit mit, mit, mit der
3: Gemeinde? Sind die da offen oder muss man da doch viel überreden? Die Gemeinde Empfing war sehr offen, engagierter Gemeinderat, junger Bürgermeister. Wir haben die Fläche, wo wir den Ladepark aufbauen, von der Gemeinde gepachtet. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Von daher war das Interesse sehr groß, dass sie natürlich so einen Ladepark bei sich in den Ort holen. Und wir kriegen die volle Unterstützung von der Gemeinde. Was wird denn da genau hingebaut? Ja, wir planen da einen E-Charger 600. Das heißt, wir haben 600 kW Leistung, die wir intelligent auf vier Ladepunkte verteilen können. Jeder Ladepunkt kann 50 bis 350 kW an die Batterie abgeben. Je nachdem, was für ein Auto kommt, mit welcher Batterie, mit welcher Leistung, mit welcher Kapazität, können wir alles bedienen, was in den nächsten 10, 15 Jahren an äh, Fahrzeugen hier auf dem Markt kommt. Von Pkw über Lkw über Busse. Äh, das ist die Besonderheit, äh, dass wir hohe Leistungen intelligent verteilen können äh, und somit aber auch nicht einen äh, so großen Netzanschluss brauchen. Und äh, das alles äh, ist... Äh, Sag ich mal unser, unsere Idee und äh, wir, wir hoffen, dass, äh, dass das gut ankommt auch äh, bei euch in der Elektromobilitätsszene und äh, freuen uns, wenn ihr dann auch mal zum Testen kommt nächstes Frühjahr. Das Problem ist ja oft bei den
0: Ladesäulen, man braucht eine Karte oder man braucht einen Chip oder es ist immer schwierig
3: mit dem Bezahlen. Ähm, wie ist das bei eurer Ladesäule? Ja, auch da ist das ein Novum, äh, das haben wir auch erkannt, dass das äh, alles Blödsinn ist äh, mit den Roaming-Karten, mit den zig Lade- Karten, die, die es hier in Deutschland gibt. Bei uns ist es so, dass die Ladesäule die Rechnung schreibt. Das heißt, Sie können alle mit ihren gängigen Kartensystem, ob das EC-Girokarte ist, ob das Kreditkarte ist, bezahlen. Wir sind auch bereit für das ganze elektronische Abrechnungssystem. Apple Pay, Google Pay wird dort möglich sein. Somit ist das das ganze äh, Ladekartenquartett äh, äh, spielt sozusagen äh, vorbei äh, und äh, jeder kann mit seinem gängigen Karten, was er in der Tasche hat, äh, bei uns bezahlen. Das heißt, ich kann tatsächlich mit meiner Apple Watch einfach die dran halten und laden? Genau so ist es. Kommen wir noch zu den Kosten. Gibt es da schon Preise für die
0: Kilowattstunde oder rechnen Sie nach Zeit ab, oder wie machen Sie das? Wie haben Sie geplant?
3: Naja, wir müssen ja hier in Deutschland, äh, äh, hat ja das Eichrecht äh, zugeschlagen. Das heißt, ähm, äh, wir sind äh, auch einer der Ersten, die auch äh, in Empfingen dann eine Ladesäule aufstellen mit einem geeichten Zähler. Somit äh, müssen wir und werden wir auch äh, Kilowattstunden scharf abrechnen. Das machen ja viele bisher noch nicht, obwohl es vorgeschrieben ist. Ne? <lacht> ja, aber... Ihr macht es aber jetzt. Wir, wir sind, äh, haben den Zähler, den, es gibt noch keinen Zähler auf dem Markt, das ist das mhm. Problem. Äh, der, der Zähler, der jetzt kommt, äh, den, den haben wir auch mit als Erster und äh, werden den auch in den ersten Projekten halt gleich auch mit einbauen. Somit können wir halt äh, wirklich Kilowattstunden scharf abrechnen und äh, planen natürlich auch, wenn äh, wir sind ja eine Schnellladestation, das heißt kein Parkplatz. Das heißt, äh, unser Anliegen ist natürlich auch, dass in einer halben Stunde das Auto wieder weg ist. Ähm, somit müssen wir auch wieder einen Zeitfaktor einführen. Aber das kennt ihr Tesla-Fahrer ja auch, äh, weil das ist ja nichts anderes wie bei eurem Supercharger. Das heißt die Blockiergebühr? Ja, es ist ja auch fair. Also äh, es ja. steht ja auch keiner normaler äh, an der Tankstelle äh, und äh, hat äh, den Rüssel drin und äh, geht dann einkaufen. Äh, das macht man nicht. Und äh, so müssen wir halt auch dann die Elektrofahrer dann auch äh, dezent darauf hinweisen, dass hier schnell geladen werden kann und nicht geparkt werden kann. Gibt es jetzt schon einen Kilowattpreis? Naja, wir orientieren uns auch erstmal an, an äh, dem Benchmark. Äh, Benchmark hat hier die EnBW gesetzt. Äh, die EnBW will 49 Cent äh, pro Kilowattstunde DC-Laden haben. Unser Anspruch ist, dass wir auf jeden Fall günstiger werden als die EnBW. Okay, das ist ja ein Wort. Noch zu dem anderen, was Sie ja auch machen. Ihre
0: Firma ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie Windräder baut. Jetzt äh, lese ich ständig äh,
3: in allen Medien, Windräder werden in Deutschland nicht mehr gebaut. Dann müsstet ihr eigentlich schon längst pleite sein. Ja, das ist Gott sei Dank noch nicht. Wir sind äh, ein, ein sehr gesundes Unternehmen ähm, und wir müssen auch wie alle anderen auch äh, international tätig werden weil wir hier in Deutschland äh, leider eine Gemengelage haben, von der großen Politik in Berlin bis runter, sage ich mal, auf kommunaler Ebene, wo die Akzeptanz für die Energiewende, insbesondere halt für Windräder, die ja ein wichtiger Bestandteil ist, äh, bei der Energiewende schwindet. Ich hoffe, dass die äh, Kids for Future uns da ein bisschen Rückenwind geben, weil das, was wir hier machen, ist für die nächste Generation dummerweise äh, ist das in der Tat so, dass viele ältere Menschen keine Veränderung wünschen. Das heißt, sie wollen sich keine Windräder anschauen und sind dagegen. Ich weiß nicht, ob wir uns das noch länger leisten können, ob der Klimawandel uns da auch zum Umdenken zwingt. Ich bin guter Hoffnung, dass sich das auch hier in Deutschland wieder ändern wird. Wir haben die Durchhaltekraft als Unternehmen. Wir sind international sehr gut aufgestellt. Und wenn es hier in Deutschland wieder vorangeht, sind wir natürlich selbstverständlich dabei, auch hier die Kommunen zu unterstützen und da entsprechend auch Konzepte zu entwickeln, wo die Menschen vor Ort auch einen großen Nutzen von den Windrädern haben. Und das beste Beispiel ist ja die Elektromobilität. Wenn wir Elektroautos fahren, brauchen wir mehr Strom. Wo soll der Strom herkommen? Sicherlich nicht aus Kohlekraftwerken und aus Atomkraftwerken, sondern aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wir brauchen Wind, wir brauchen PV, um dann auch nicht nur die, die Autos auch äh, zukünftig laden zu können und dazu gehören auch Windräder. Und äh, ich hoffe, wenn wir da entsprechende Wertschöpfungsmodelle entwickeln und äh, da haben wir welche im Köcher und setzen die auch schon um, dann denke ich, dass die Windkraft auch hier in Deutschland nicht aussterben wird und wir auch hier auch hier im schönen Baden-Württemberg wieder Windräder aufstellen können. Ihr Lieblingsvogel ist bestimmt der Rotmilan, oder? Ich mag den Rotmilan. Er ist wirklich ein, ein, ein toller Vogel. Er ist auch schützenswert, keine Frage. Aber ähm, alle Erkenntnisse zeigen, und ähm, dank auch der Windkraft wissen wir jetzt viel mehr über den Rotmilan, weil wir müssen ja jeden Standort untersuchen, ähm, dass der Rotmilan äh, und die Windkraft äh, wunderbar zusammenpassen. Ähm, das Hauptproblem des Rotmilans ist nicht die Windkraftanlage, sondern es ist die Landwirtschaft. Äh, das heißt, ähm, wenn der Rotmilan äh, nicht vernünftig Nahrung findet, äh, dann wird auch die Population weniger und äh, somit denke ich, dass diese Erkenntnis auch bei den Entscheidungsträgern und auch insbesondere bei der Genehmigungsbehörde jetzt äh, mal greift und äh, wir wunderbar zusammen Rotmilan und Windkraftanlage die Energiewende hier in Deutschland voranbringen können.
0: So, soweit das Interview, das ich im September gemacht habe. Ist also schon ein Tacken her. Und seither ist einiges passiert, Jana. Wir haben ja gerade über Windenergie gesprochen. Enercon ist einer der führenden Hersteller von, von Windkrafträdern. Ich glaube, jedes zweite Windkraftrad in Deutschland stammt von dieser Firma. Die auch haben der, aber jetzt gerade massiv Probleme.
1: Auch international ein sehr großer Hersteller von Windkraft. Also da ist deutsche Technik sehr gefragt, aber wahrscheinlich nicht mehr lang, weil Peter Altmaier ja gerade alles dran setzt, diesen Industriezweig in Deutschland zu zerstören. Bei Enercon gab es vor kurzem die Meldung, 3000 Arbeitsplätze in Gefahr, wegen der Auftragsflaute. Die Auftragsflaute liegt nicht daran, dass ähm, in Baden-Württemberg nur ein Windrad gebaut wurde, äh, weil die Landesregierung das nicht möchte, sondern das liegt daran, dass man äh, Windkraftanlagen ausschreiben muss. Es gibt ein Ausschreibeverfahren bundesdeutsches, da äh, leidet Baden-Württemberg besonders drunter. Deswegen gab es nur eine Anlage. Äh, Warum Baden-Württemberg besonders? Weil äh, es hier besonders teuer ist, Windkraftanlagen zu bauen und deswegen verlierst du halt jede Ausschreibung, weil es woanders halt günstiger ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ausschreibungsregeln so schlecht sind, dass die noch nicht mal gezeichnet, also alle möglichen Windkraftstandorte gezeichnet werden, dass Windkraftanlagen inzwischen zurückgebaut werden dafür wird nächstes Jahr neues Kohlekraftwerk aufgemacht, man kann sich echt nur an den Kopf greifen und wir reden über 20.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, während wir in Solar und, also in den erneuerbaren Solar und Wind äh, ein Vielfaches an Arbeitsplätzen verloren haben, zwischendurch. inzwischen hm. durch die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und durch die Umweltpolitik der Bundesregierung, ganz vorne vornweg Peter Altmaier, ähm, ich weiß nicht, ob der sich irgendwie, keine Ahnung, versucht jetzt an diesem Land zu rächen, weil er als Kind gehänselt wurde, ich kann, weiß es nicht. Ich weiß es hm. nicht. Die Abstandsregel von 1000 Meter, da muss man auf die Windkraftgegner zugehen. Wenn ich so schon höre, äh, da kriege ich echt wieder äh, Blutdruck, weil es kann ja nichts. also du kannst alles näher an ein Haus bauen. Atommüllendlager, Stadion, Flughafen, Bahnhof, Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk, äh, du kannst mit einem Eine Autobahn. Autobahn, du kannst mit einem AMG, Mercedes nachts um drei völlig legal durch ein Wohngebiet fahren und den Klappenauspuff aufmachen. Aber du musst 1000 Meter Abstand halten, wenn du ein Windrad hinstellst, weil irgendwo irgendwelche Hanseln auf dem Dorf sagen, die glaube dich nicht so schön. Ja. Und dann irgendwie sagen, und wenn die Vögel geschreddert, Ja, dann sage ich, ja, dann kastriert, äh, dann tötet alle Katzen, ja, weil die töten ein Vielfaches an Vögeln. Dann verbietet Lkw und Bahnverkehr. Äh, dann verbietet Glasscheiben, weil dort sterben ein vielleicht verbietet die Jagd, die legale und die illegale Jagd, weil das, was in Windkraftanlagen, klar, sterben da Insekten und Vögel, aber es <lacht> sterben halt deutlich weniger Insekten und Vögel an Windkraftanlagen als durch Kohlebergbau, Kohletagebau, Kohlekraftwerke, etc. pp. Äh, vor allen Dingen, die haben sich vorher auch nicht für Vögel interessiert. Ja, und auf einmal sind es Vogelschützer. Dann labern die was von Infraschall und fahren im Diesel spazieren, denke ich mir auch. Also wenn du ein Problem mit Infraschall hattest, solltest du kein Diesel fahren, weil das ist eine sehr, sehr starke, nachgewiesene Infraschallquelle. Müsstest du eigentlich gerade, äh, müsst müsste dein Kopf platzen, wenn du so ein Ding fährst, wenn du sagst 200 Meter weit, weg steht eine Windkraftanlage, machst macht Infraschall. Äh, die neuen Anlagen sind deutlich leiser mit den neuen Flügeln. Klar ist viel Wildwuchs passiert am Anfang der Windkraft, dass man die Dinger tatsächlich neben Häuser gebaut hat. Das war natürlich nicht so geil, wenn du den ganzen Tag irgendwie dann mit so einem Stroboskop-Schatten-Effekt beschaltet wirst, dann wirst du natürlich wirklich irgendwann depp ja. äh, deswegen braucht es sinnvolle Abstandsregeln aber zu sagen 1000 Meter und ab fünf Häuser also jederweile ab fünf Häuser ist eine Wohnsiedlung und es gibt ja dann Karten die gab es ja auch im Internet zu sehen also wo ich, ich muss da nicht kommen. mal
0: auf Karten gucken ich bin ja früher geflogen äh, und das Tolle ist das in Land Deutschland wird, ist total wenn du zersiedelt fliegst, da ist komplett zersiedelt Deutschland also ja. wenn du über Frankreich fließt, hast du manchmal bis nicht mal eine halbe Stunde geflogen hast kein Haus gesehen das passiert dir in Deutschland nicht nein
1: in Frankreich wohnen auch ein paar Millionen Menschen weniger und das Land ist deutlich größer. Also es ist total zersiedelt, das heißt, du kannst keine Windkraftanlagen mehr bauen. Und dann frage ich mich, wo soll denn bitte der Strom herkommen? Ja? Warum müssen wir wegen irgendwie so ein paar Gelbwesten, die sich der Zukunft verweigern, äh, die Zukunft des Landes aufs Spiel setzen? Hier geht es ja nicht nur darum, irgendwie erneuerbare Energien herzustellen, hier geht es darum, dass, dass wir gerade dabei sind, einen ganzen Wirtschaftszweig zu zerstören. Ja, ich meine... Wo wir führend sind. Ja, wir sind führend in Windkraft. Ja. Und jetzt, und ich meine, wir brauchen viel, viel Strom, weil es geht nicht nur um die Mobilität, die auf die Elektrizität umgestellt wird, sondern es geht auch um Wärmepumpen. Es geht um Industrieprozesse. Wir müssen von den Fossilen weg. Und zwar bis 2050. Der Witz ist ja, wenn du irgendwo... Es
0: war hier übrigens in Horb auch vor ein paar Jahren. Als ich hierher gezogen bin, war das gerade im Gang. Ja und dann werden Da wollte Hörigkeit man hier ein Windkraftwerk bauen. Hier in Horb. Also hier also nicht in der Nähe. im Ort. Nicht im Ort drin, aber hier in der Nähe. Ja, auf dem Berg. Und äh, die Stadt wollte das unbedingt und dann kamen die Bürger und haben dagegen gekämpft. Und dann haben sie Rotmilan entdeckt, ja? dass da irgendwie da so eine Flugroute hat. Und ich erinnere mich, ich war einkaufen, kam raus aus dem Geschäft, da war, ich glaube der NABU.
1: Ja, der NABU ist da ganz
0: vorne Stand da und dann sagten die, ja, ah, wir sammeln Unterschriften gegen das Windkraftwerk, sage ich. Also ich habe mich damals nicht so sonderlich, ich war gerade nach Horb gezogen, habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben soll. Eigentlich will ich das jetzt nicht unterschreiben. Ich weiß, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich unterschreiben soll oder nicht. Ja, aber unterschreiben Sie doch. Mit einer Aggression, wo ich dann sofort dann gesagt habe, nee, also wenn ihr mich so äh, angreift oder wenn ihr mich so unter Druck
1: setzt, ganz bestimmt nicht. Ja, du kannst ja, du kannst ja. ja da wurden also wirklich nicht, ist, mit massivem Druck den Bürgern... Du kannst auch nicht sachlich mit, mit diskutieren. Also du kannst ja auch nicht sagen, so... Ähm, natürlich, natürlich kannst du nicht ohne Eingriff in, in die Umwelt irgendetwas tun. Dann sagen die, das ist ein ich, das ist kein Wald, das ist eine Baumplantage. Das ist ein Acker, da stehen Bäume drauf. Mhm. Ja, die werden eh gefällt, die Bäume, weil das nämlich Nutzholz ist. Und die CO2-Ersparnis eines Windrades ist deutlich höher als das. Die drei Bäume. Genau. Und wenn die Bäume gefällt werden, dann werden die ja auch nicht irgendwie geschreddert und im Meer versenkt, sondern da wird dann wird da Bauholz draus gemacht. Und mhm. wenn es Bauholz wird, bleibt das CO2 ja gebunden. Ja, und wenn Feuerholz draus gemacht wird, ja, für ihre Kamine auf dem Dorf, dann ist es wieder in Ordnung, ja, aber fürs Windrad darf natürlich nichts gemacht werden, not in my backyard und man kann das nicht durchgehen lassen, also man muss dann auch mal sagen, so jetzt Leute, jetzt leckt es uns am Arsch, gell, wenn es dir nicht passt, zieh es halt weg.
0: Ja, aber da haben die Politiker, und zwar von allen Parteien, fast, ja, nee, von allen Parteien, sage ich jetzt mal, einfach keinen Arsch in der Hose, das Ja gut, das die,
1: die, die einen reden den anderen nach dem Mundwerk. Ja, und die anderen haben keinen Arsch in der Hose und äh, die anderen sind mutwillige Zerstörer anscheinend. Also, ja. geht's, denen, also ich, kann, ich, kann, ich kann mir nur vorstellen, dass das mutwillig ist, was der Altmaier da macht. Das lässt sich nicht mehr anders begründen. Also es kommen alle zu ihm und sagen: Herr Altmaier, Sie zerstören hier einen Industriezweig und er zieht es weiter durch. Das kann nur Böswilligkeit sein. Wollten
0: die jetzt nicht das ein bisschen abschwächen mit den 1000 Metern? Nein, wollten
1: sie nicht. Er hart auf dieser Regelung. Die Länder können es dann wohl anders regeln. Dann frage ich mich, warum regelt es der Bund dann überhaupt? Ja. 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 Müssen wir müssen wir jetzt äh Ja, ich meine, ich meine, da fragt ja auch keiner, wenn, wenn Ortschaften weggebaggert werden für, für Braunkohletagebauten, ja, für die Ewigkeitskosten von vom, vom Steinkohletagebau, äh, Steinkohlebergbau im, im Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt, wie wollen die das schaffen, dass wir CO2-neutral werden? Ja, und vor allem, man muss ja eins sehen. Es geht ja nicht, es geht ja nicht. Und das Problem ist, wir haben ein Restbudget von diesen 40 Gigatonnen,
5: und dann also ist weltweit.
1: Ja, ja. Das ist Ende weltweit. Und, und das Problem ist, der Ausstoß steigt. Ja, und jetzt irgendwie so, ja, aber es wollen dann erstmal nicht was
3: machen.
1: Das sage ich halt die Fresse. Deutschland produziert 2% des CO2 und hat deutlich weniger, also weniger Anteil an der Weltbevölkerung. Und wenn wir halt die Technologien haben, mit denen wir halt CO2-frei produzieren können, ja, also Windtechnik oder Solarenergietechnik, äh, Netztechnik etc. P., dann haben wir was zu verkaufen den Chinesen und den Amerikanern und den das Arabern. Das ist nämlich der und, Punkt. Ja, das könnte man ja überall hin verkaufen. Und ich meine, ich meine das Pumpe Argument, immer mal machen, ist halt auch so, ähm, ich räume die Küche nicht auf, weil es bleibt mir ja auch unordentlich. Ja, es ist nur so, ja. so vorgeschobene Scheinargumente. Ja. Für Leute, die nichts machen. und es Ja, so aber nicht.
0: Das, das, das Hauptproblem, was ja. ich da einfach sehe, insgesamt ist, ist tatsächlich ähm, die Bevölkerung, die sagt, also ich finde ich find Klimaschutz super. Also ich finde Klimaschutz wirklich toll. Also, also ich habe hab neulich erst auf dem
1: Interkontinentalflug ja, darüber diskutiert, genau. als wir zu Kreuzfahrt geflogen sind. Den so. Klimaschutz finde ich total super, aber die sollen freitags in die Schule gehen.
0: So. Also die sagen alle, Klimaschutz ist super. Also du wirst ja keinen finden, mit denen du fragst, findest du nicht Klimaschutz wichtig? Ja, Da wird dir keinen, jeder sagen, nein, na, gibt, außer von der AfD, aber da wird dir jeder sagen, ja Klimaschutz ist die nicht wichtig. Die FDP sagt auch, es ist nicht so wichtig, ja, weil wir erfinden irgendwas, was ja, genau, dann ja. die
1: Arktis, äh, Angst-Arktis wieder einfriert. Genau,
0: so sieht's aus. Ähm, so, und ähm, du wirst keinen finden, der, der, der das, also wie gesagt, äh, nicht sagt, aber wenn man dann sagt, ja gut, ähm, da müssen wir ja was tun, ne? dass das Klima geschützt wird. Da müssen wir alle was tun. Und, ähm, Und
1: dann müssen wir halt damit leben, dass am Horizont ein paar Windräder dann stehen. Da muss
0: man halt eben sagen, okay, vielleicht ist es nicht so eine tolle Idee, mit dem Diesel-SUV durch die Gegend zu brettern. Vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, jedes, jedes Mal in Urlaub zu fliegen mit einem Flugzeug. Vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, einfach ja, mit Schiff äh, kannst du schlecht keine... Fliegen. Keine... Ähm, keine ähm, hast du hast mich rausgebracht? <lacht> <lacht> äh, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, ähm, keine Windräder vor der Haustüre zu haben. Und wenn du dann guckst, also es war ja so das Stichwort Flugschämen, ne also dass, dass, dass die Leute vielleicht sich schämen, wenn sie in ein Flugzeug steigen und in den Urlaub fliegen, die Realität sieht halt anders aus. Sie steigen Erstens, halt trotzdem. Sie, sie steigen nicht nur weiterhin in Flugzeuge, sie steigen noch mehr in Flugzeuge als vorher. Sie kaufen sich noch mehr SUVs
1: als vorher. Es ist wieder gesteigert, die ja, Verkaufszahlen. Dann, dann, dann musst du, musst du Über 20 Prozent ja, der du, Leute kaufen ja, SUVs. Also ja, da musst du Tool aber davon. auch mal schauen. Dann, 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 dann stellt sich die Bundesregierung hin und sagt, oh, wir haben jetzt ein Klimapaket verabschiedet. Wo ist halt die Politik des Möglichen? Und dann denkst du dir so, ähm, ja, 10 Euro Super-CO2 sind 3 Cent auf dem Spritpreis. Das ist das normale Schwankung an der Tankstelle. Ja. Ja? Also es ist halt ein völliger Witz, was die machen. Ja. Es reicht hinten und vorne nicht. Wir fahren mit Vollgas an die Wand. Und wie gesagt, wir haben dieses Restbudget an CO2, ja, wo wir eventuell die Erderwärmung auf 1,5 Grad äh, beschränken können. Und es gibt auch nicht irgendeine Technologie, habe ich ja gerade gesagt, du kannst nicht die Antarktis wieder einfrieren. Also die Westantarktis, ja... Der friert, friert die Hölle zu. friert die Hölle zu. Ja, Du kannst auch nicht irgendwie den, äh, den, den, den nordatlantischen äh, Strom wieder anfädeln, wenn halt das ganze Süßwasser vom Grönlandeis äh, ins Meer fließt und dann das Wasser äh, nie weniger dicht ist und dann nicht mehr absinkt und dann wird diese Umweltpumpe, bleibt halt irgendwann stehen. Dann ja. wird es halt sehr kalt in Großbritannien und Skandinavien, weil sich diese Kälteblase über den Nordatlantik ausbreitet. Ja. Ich habe gestern ein Interview mit so einem Klimaforscher gesehen. Ah, okay.
0: okay. Das Verstehe. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja Geograf gelernter und ich kann dir rechnen. <lacht> ich habe ja Geografie studiert, so ist ja. es ja nicht. Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechnikerin. Wow. Ja, dann weißt du ja was mit Pumpen und so. Genau. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, wo wir einfach weg müssen, ist, ist, ist dieses, ich bin für Klimaschutz, aber ich möchte selber nichts dafür tun. Also ja, das ist
1: etwas, genau. was mir gerade wirklich sollen fürchterlich halt auf den Sack an, geht. Sollen halt die anderen was machen. Und
0: ich kann dir noch ein Beispiel
1: geben. Ähm, und vor allen Dingen, es, es, Entschuldigung, es gab neulich im Spiegel. Ähm, nee,
0: entschuldige dich nicht.
1: <lacht> es gab im Spiegel einen Artikel, wo, wo einer aus der Stadt gerettet hat und gesagt hat, die auf dem Land haben wir ja wohl echt einen Dachschaden. Ja? Also wenn du in der Stadt lebst. Mit was du alles dort lebst, ja? ja? Mit Abgasen, mit Lärm, mit Lichtverschmutzung und ja. so weiter ja. und so fort, ne? Und du vom Land flennen, weil 300 Meter am Horizont ein Windrad steht. Mhm. Denke ich mir, ja, du musst halt auch deinen Teil bringen. Ja. Vor allen Dingen, es gibt halt auch hässlichere Dinge als Windräder. Ich würde ich würd einfach vorschlagen, wenn, wenn, wenn Gemeinden jetzt sagen, wir hm, kann keine Windräder, sagen okay, dann wird euer Dorf halt weggebaggert. Baggern wir das Dorf weg, vielleicht liegt da Braunkohle drunter. Ja, ja. Mal oder gucken, ob sie äh, dann immer noch gegen Windräder genau. oder, sind. Oder wir vergraben euch Atommilch.
0: Aber das Problem ist, es wird halt nicht ihr Dorf weggebaggert, sondern irgendein Dorf, das sie nicht kennen und mit dem sie nichts zu tun haben. Dann Aber ist es scheiße scheißegal. Es gibt, es gibt auch Gut ein anderes,
1: anderes Beispiel, es war im SWR eine Reportage über Dörfer im Hunsrück. Die haben schon sehr früh Windkraftanlagen gebaut, die gehören der Gemeinde. Also die, oder Beziehungsweise sie stehen aufgrund der Gemeinde. Und die verdienen auch ein bisschen und die was. Die haben dran. richtig Asche. Also ich meine, im ja. Hunsrück, wer das schon mal war, ja. ähm, das waren Dörfer, das war. Ähm, es sah so aus wie im Osten, mhm. ja, 1990. Also nur noch alte Leute dort, keine Infrastruktur mehr dort. Und die verdienen halt richtig Patte mit den Windrädern. Mhm. Und ähm, die investieren das Geld. Ja, Es kommen wieder junge Leute, der Dorfladen macht wieder auf. Sie investieren das auch in Tourismus, haben da jetzt irgendwie eine riesen, irgendwie die längste Hängebrücke Deutschlands gebaut, also Fußgängerhängebrücke gebaut, das dann auch quasi ein nachhaltigeres Geschäftsmodell entsteht und sagen, ja gut, wenn irgendwie mit dem Wind mal nicht so viel Geld verdient wird, das wäre dann auch eine andere. Ähm, die verteilen dann irgendwie Energie. Du kriegst dort von der Gemeinde, wenn du wohnst, Energiesparlampen geschenkt oder LED-Lampen, ja? weil die sagen, ja, dann braucht ihr weniger Strom, deswegen geschenkt euch die, beiden wir haben es ja. ja. Ähm, und, und da muss man natürlich hin, das sei, ich gesagt, ist ja am Sonntagsreden, ja, man muss die Bürgerinnen und Bürger dann beteiligen an den Windrädern, oder halt die Kommunen dran beteiligen. Und wenn die Kommunen damit Geld verdienen und die Kommune dann durch irgendwie ein bisschen reicher wird. Ja. Aber dann gibt es natürlich äh, den einen oder anderen Großversorger, der sagt, nee, 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 nee. Das geht nicht. nicht. Ja. Und ja. dann sitzt dann irgendwie ein Peter Altmaier in Berlin und, äh, keine Ahnung, lebt sein Welthass an der deutschen Wirtschaft aus.
0: Ich will eine andere Geschichte erzählen. Wir produzieren diese Sendung zum ersten Mal Klimaneutral. <lacht> Ohne Scheiß. Also weitestgehend klimaneutral. Also Warte. den Strom, den wir jetzt benutzen, um diese Sendung zu du produzieren. die ganze Zeit Nein, nein. Äh, ist tatsächlich äh, Solarenergie, weil ich habe mir in der Zeit, äh, als wir uns nicht gesehen haben, Jana und ich, Jana war unten im Keller, ich war hier oben unterm Dach, äh, habe ich mir endlich wirklich einen Traum erfüllt. Das ist wirklich so. Uh, den ich schon sehr lange träume. Ich hatte erst kein Haus, wo ich es hätte machen können. Und dann hatte ich kein Geld, wo, mit dem ich es hätte machen können. Dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's. es. Uh, ich habe mir jetzt endlich Solarpanels aufs Dach gemacht. 23 Stück insgesamt. Das ist eine West-Ost-Anlage. 7,13 Kilowatt-Peak. Uh, und zusätzlich noch eine Batterie von Sonnen in dem Fall. Wobei die App zurzeit echt nicht gut funktioniert. Leider. Uh, wobei heute hat sie ja einigermaßen funktioniert. Uh, manchmal kriegt man irgendwie überhaupt keine Daten raus, was sehr ärgerlich ist. Und diese Batterie uh, hat 7,5 Kilowattstunden, <lacht> Wovon aber nur 6,75 uh, tatsächlich benutzbar sind. Und ich habe die ja jetzt im November, Mitte November habe ich sie installiert bekommen endlich. Uh, hat ein bisschen Verspätung gegeben. Und war seither zu, sage ich mal, 90 Prozent stromautonom das heißt ich musste kaum Strom dazu kaufen Stromonom Stromgiroom Strom autonom und das funktioniert wirklich hervorragend so und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte das Ding funktioniert ich weiß nicht ob sich das irgendwann rechnen wird also mir sagt jeder ja das wird sich rechnen nach neun bis zehn Jahren rechnet sich das ich weiß es nicht ich hatte bisher eine Stromrechnung von 67 Euro im Monat ich habe 21.000 Euro netto investiert. Schauen wir mal, ob sich das wirklich rechnet. Zumal man ja für eine Kilowattstunde noch 11 Cent oder so bekommt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe es noch nicht bekommen, die Unterlagen. Aber den Strom, den ich selber verbrauche, und das ist der meiste bis jetzt, ähm, Ja, spart mir ja pro Kilowattstunde ungefähr 30 Cent. Ich bin zu den Nachbarn, ich wohne ja in einem Reihenhaus, in einem wunderschönen Reihenhaus auf dem Lande, und bin zu allen Nachbarn gegangen. Es gab, gibt insgesamt acht Nachbarn, also acht Leute, die in dem gleichen Haus wohnen wie ich, also es gibt zwei Häuser, eins mit vier Parteien, eins mit fünf Parteien, ich habe sie alle abgeklappert, habe gesagt, hier, ich mache eine Solarenergieanlage drauf, also PV-Anlage, ähm, habe denen das erklärt, habe denen gesagt, so sieht's aus, und no. was meinst du, wie viele von den acht Leuten gesagt haben, oh, finden wir gar nicht schlecht, machen wir auch? Keiner. Kein einziger. Mit der Aussage, ja, es rechnet sich ja nicht. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Jana, ähm, ist es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob es sich rechnet oder nicht, weil ich freue mich einfach, wenn eine Kilowattstunde Strom aus der Steckdose kommt in meinen Fernseher oder hier in das Mischpult und ich weiß, diese Kilowattstunde Strom habe ich selbst produziert, umweltfreundlich produziert und äh, das freut mich einfach und das, da habe ich Spaß dran und äh, das ist mir wichtig und nicht, ob ich jetzt äh, einen Euro oder zwei dazu verdiene oder nicht. Ich frage mich auch immer, also
1: klar müssen die Leute mit ihrem Geld haushalten.
0: Natürlich, aber die Kredite sind
1: dermaßen billig zurzeit. Ja, du kriegst es ja auch von, von der KfW <lacht> überall reingesteckt. Auch. Also es, ist es gibt ja Förderprogramme. Nein, aber ich meine, die Leute kaufen sich ja auch Oberklasse-SUVs oder, oder deutlich teure Autos. Dafür ich meine, das Geld rechnet an. sich auch nicht. Und dann machen sie noch Alufelgen drauf, die genau. rechnen sich auch, auch nicht. Also nie, gar sie nicht. Geld. Nee, 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 hier nee.
0: Kaufen sie sich SUVs, das ist ja Stimme. Jetzt hat sich wieder gerade einer einen Diesel-VW gekauft. Und ich frage mich,
1: äh. Ja, lassen doch. Also ist ja. Ja, ist ja sein Geld. Er muss mit, ja, der, er muss mit der Schleuder rumfahren. Ja. Ja. Ähm, selber halt Schuld. Nein, aber es ist, es ist immer, die, immer dieses, dieses, das muss sich rentieren. Also das klar. Nein, muss immer, es nicht. Das, das, ja eben. Also es gibt ja Leute. Und das sage ich nicht, weil ich weil
0: furchtbar, furchtbar reich bin. Ja, jetzt könnte mir <lacht> jemand sagen, du hast ja das Geld, da muss es für dich auch nicht rentieren. Nein, ich habe das Geld nicht. Ich nehme es auf, ich muss das abbezahlen. Das ist ein Kredit, da tut mir weh. Das halt hier ja. übrigens so, weil wir im Bernsteinzimmer ja. sitzen. genau. <lacht> ja, ich bin auch nicht reich. Ich bin ein Lehrerlein. Ja, mehr bin ich ja nicht. Ja, komm, verbeamtet. <lacht> ja, natürlich. Du musst ja. schon mal
1: keine Sorgen um deine Rente machen.
0: Naja, nee, doch, muss ich schon. Natürlich muss ich das, weil ich erst mit, bin erst mit 40 beamtet worden. Das heißt, meine Pension wird relativ niedrig sein. Dann kommen
1: die Tränen. Ja, du kriegst aber noch, du aber noch die Rente. Du kannst noch die Rente. Ja, Zeit ich davor. krieg noch
0: die Rente. Das sind 500 Euro. Ja, super. Ja. da kann ich voll von leben von 500 Hast Euro. Ich arbeiten in gegangen? 20 Jahren. Ja, ich bin arbeiten gegangen. Anscheinend
1: ja, ne? genug. genug. Doch, mein lieber. Ja,
0: <lacht> aber ich habe
1: nicht genug für meine Leistung bekommen. Das ist das Problem. Nein, es, geht, es, geht, es geht ja darum, <lacht> dass es in diesem Land Gott sei Dank viele Menschen gibt, die es sich leisten können, die das Geld haben. Und das trotzdem nicht machen, weil sie sagen, es rechnet sich nicht. Und es, ich meine, auch wenn du ein Haus kaufst, rechnet sich ja eigentlich auch nicht. Doch, das rechnet sich. Also mein Haus rechnet sich. Also ich zahle
0: hier nicht mehr ab, als ich dafür Miete zahlen würde. Ja. Und es ist wahrscheinlich jetzt deutlich mehr wert, als ich es Horb. Ja. ja es, hallo, es ist wunderschön in
1: Horb. Also es gibt hier... Und... Äh. Genau. <lacht> Außerdem... ja Und ja. vor allem... das Nö. Ja. <lacht> ja. Also... Gut, ich meine, Stuttgart ist auch nicht schön. <lacht> Nein. Da lebe ich lieber in und ich habe beides schon getan. Okay. Ich habe ja. quasi auf der Königsstraße gewohnt. Ja? ja, auf der Königsstraße. Quasi. Ja, also in der Mitte. <lacht> auf den Bänken da. Jetzt
4: komm du hier mit Germanistik. Auf der Königsstraße
1: hat der Jerome gewohnt. Also die Eltern erinnern sich noch, er saß da immer Horn. <lacht> mit seiner Blockflöte. Nun ja, auf jeden Fall, ähm, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, weiß, ich verstehe es auch nicht. Wirklich ähm, nicht. Es ist, ja, ich meine, wir sind
0: eh... Und das, äh, Entschuldigung, es macht echt Spaß. Also zu gucken, ähm, wir, haben, wir haben teilweise wirklich schlechtes Wetter gehabt jetzt im November, also überhaupt keine Sonne, die hat trotzdem produziert und dann guckt man, okay, wann lassen wir äh, die, die Spülmaschine laufen, wann lassen wir die, die, die Waschmaschine laufen, das sind ja Stromfresser, und uh, das so zu deichseln, dass man gerade so noch uh, über die Runden kommt mit dem Strom, den man zur Verfügung hat, aus der Batterie und von der Solaranlage.
1: da muss ich mich ja voll danach richten.
0: Hat meine Frau am Anfang auch gesagt,
1: und aber jetzt inzwischen, nee, nee,
0: jetzt macht sie ihr Spaß, also jetzt, jetzt fängt sie ja auch an Spaß zu machen und äh, sie war eher kritisch der ganzen Serious Sache. Serious Rechnet sich das, hat meine Frau auch gefragt. Was ja legitim ist, wie gesagt, das ist legitim.
1: Und dann hast du gefragt, rechnest du dich?
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht. Das wäre vielleicht nicht so klug. Nee, und äh, das macht mir Spaß und, und fängt meiner Frau auch an, Spaß zu machen. Und ähm, am Anfang wollte sie gar nicht die App haben, wo man nachgucken kann, äh, wie es gerade läuft. Ähm, inzwischen meldet sie sich bei mir und sagt, oh, guck mal, jetzt produziert die Anlage gerade so und so viel, 1000 Watt, das ist nicht genial. Ja, also ähm, man kriegt wirklich Spaß dran und ähm wirklich, wenn ich es schaffe, ein, zwei Wochen, und das habe ich tatsächlich geschafft, komplett das solltest, autonom zu fahren. Du solltest also,
1: vielleicht über deine Tür ein Schild, so also ein Leuchtschild machen, wo dann. Du wirst lachen, ich habe es mir sogar autarkt, überlegt. Nee. Das dann immer leuchtet, wenn du stromautark bist und ja, keinen Netzbezug hast. Es
0: gibt doch diese LED-Anzeigen, wo man sehen kann, wie viel Strom ja. gerade produziert wird ja. und wie viel die Anlage insgesamt. Sieht man ja bei jedem Aldi, der irgendwie eine Solaranlage auf dem Mond ja, so hat. Ja, stell sowas hin
1: und dann kannst der Nachbar Nachbarn so. Genau, ja, habe ich echt überlegt. Ich habe ja. hab
0: sogar schon gegoogelt,
1: wo man sowas kriegt. So so, so mal klingeln und dann, wenn sie aufmachen, na und Strompreis wieder teurer geworden. Ne?
0: <lacht> und der Witz ist, ich habe bisher relativ günstigen Strom bekommen, ähm, 22 Cent pro Kilowattstunde und habe jetzt gerade ein Schreiben bekommen von meinem Stromanbieter, ja, jetzt steigt der Strompreis, äh, ich hatte so eine Garantie am Anfang, ja. ne, die du am Anfang bekommst, für zwei Jahre oder so habe ich die bekommen und ähm, ja, jetzt steigt der Preis auf 31 Cent oder 32 Cent. Ja, also deutlich. Und dieses nächstes Jahr steigen die Strompreise ja wieder und immer denkt sich, ja, steigt doch noch ein bisschen mehr. Wäre cool. Ja. Ähm, nee, mir macht diese Anlage wirklich, wirklich Spaß. Und ähm, was ich leider nicht machen kann, aufgrund der Nachbarn, die haben das verhindert tatsächlich, ähm, dass ich mein Auto damit laden kann. Das kann ich nicht. Beziehungsweise ich müsste dann aus der Küche ein Stromkabel rausführen zum Tesla. Ähm, ich kann aber nicht in der Garage laden. Ich kann zwar in der Garage laden, aber das wird dann nicht über die ähm, Solaranlage äh, kommt es dann. Sondern das muss ich dann tatsächlich aus dem Netz ziehen. Macht keinen Sinn. Muss ich aber auch nicht unbedingt. Ich habe ja einen Supercharger. Nicht weit. <lacht> Gut, äh, lass uns mal über was ganz anderes sprechen. Ähm, wir haben... Ähm, vor Im Sommer haben wir mit dem Axel Köhler gesprochen. Der Axel Köhler hat so wie ich einen Tesla, hat ihn auch ungefähr zu der Zeit gekauft wie ich, hat auch ungefähr genauso viele Kilometer auf dem Taro. Ich habe ihn im März 2017 gekauft, der hat auch irgendwie um den Dreh da gekauft. Wir haben beide jetzt über 100.000 Kilometer drauf, ich bin noch nie so viel Auto gefahren, meiner Schande, muss ich gestehen. Und der Axel ist äh, mit der Marina einmal um äh, die Ostsee gefahren. Und vorher hatte ich ihn ja gefragt, wie er das plant. Und äh, jetzt ist er wieder zurückgekommen, war ja dann auch äh, in Haupt zugegen. Ähm, wurde auch in der Presse dann über ihn berichtet. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie war es denn jetzt ähm, mit dem Auto rund um der Ostsee? Gab es Probleme? Ähm, hat alles gut funktioniert? Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal in das Interview rein. So, ich sitze jetzt in einem Café in Tuttlingen. Heute ist Samstag, der 14. September und heute findet hier zum ersten Mal ein e mobil äh, statt. So ein ähnliches wie Horb, ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Fahrzeuge, aber auch sehr schön. Und ich treffe mich hier mit dem Axel und mit der Marina. Axel Köhler und Marina Hanfloch. Und die beiden äh, habe ich ja schon mal gesprochen, beziehungsweise nur den Axel damals. Äh, der hatte nämlich vor, einmal rund um die Ostsee zu fahren. Das hatte er sich ausgerechnet mit 9000 Kilometern, also hoch zum Nordkap, dann Richtung Osten bis nach St. Petersburg und von St. Petersburg wieder nach Hause. So, wie viele Kilometer waren es denn dann tatsächlich?
4: 10.000 und einer. Also den letzten Kilometer hätte ich es getragen. Das ging nicht wegen der Umleitung, musste man leider ein bisschen weiterfahren, ein Kilometer. War das beabsichtigt tatsächlich die 10.000, dass ihr genau 10.000 kommt, so hat er der Umwege gefahren oder, oder eher nicht?
5: 9.999 war eigentlich das Ziel. <lacht> Dann kamen die Eisdiele noch dazwischen und ja, dann haben wir doch 10.001 schafft.
0: <lacht> okay, das sind ziemlich viele Kilometer in drei Wochen. Gab es irgendwo auf der Fahrt eine haklige Situation, wo ihr gedacht habt, oh, reicht das
4: jetzt noch bis zur nächsten Ladesäule? Also eigentlich nicht. Also in, in Danzig hat die Ladesäule, die geplant war, ähm, konnten wir nicht nehmen. Weil da war ein Plug-in-Hybrid, der wahrscheinlich schon stundenlang geladen hat mit 3 kW oder so und schon zwei Nissan lief in der Warteschlange. Die nächste Ladestation, die wir nehmen wollten, die war bei einem Nissan-Händler. Der hat zuerst gesagt, natürlich dürfen wir laden. Als er aber gesehen hat, mit welchem Fahrzeug wir vor seinem Schaufenster stehen, hat er gesagt, nein, Tesla dürfen hier nicht laden. Bei der dritten Station, die wir für Danzig geplant hatten, als Plan C sozusagen, waren alle drei Schnelllader frei und kostenlos und parken kostenlos und von dem her war es kein Problem.
0: War das auf der Fahrt jetzt mehr so ein, ah, wir müssen gucken und ganz, ganz viel planen, dass wir laden können? Oder war das mehr ein, naja, wenn die erste Ladesäule nicht funktioniert, äh, kein Problem, wir haben die richtigen Apps und wir finden auf jeden Fall was? War das entspannt oder war man dann doch manchmal ein bisschen angespannt?
4: Also bis zum Nordcup hoch war es ganz entspannt, weil es gibt überall genügend Tesla Supercharger auf der Strecke. Kurz vorm Nordcup habe ich aber nur geladen, weil ich nicht ganz sicher war, ob ich abends nach dem Nordcup äh, an dem Hotel wirklich laden kann. Da haben wir an einem Rasthof noch einen Kaffee getrunken, da gab es einen Tesla-Destination-Charger oder vielmehr gab es da drei Tesla-Destination-Charger. Beim Hotelladen hat geklappt und eigentlich war es vom Nordkap bis zur Ostsee runter dann ein bisschen, na, schwierig jetzt nicht, aber es gab da halt nicht so viele Schnellladesäulen zur Auswahl, aber es hat alles problemlos funktioniert.
0: Also überhaupt gar kein Problem, einmal um die Ostsee herumzufahren. War das deswegen kein Problem, weil ihr einen Tesla hattet und damit die Supercharger, oder wäre das auch mit einem anderen, mit einem Hyundai Kona oder so, genauso
4: möglich gewesen? Also ich gehe davon aus, dass es mit einem Hyundai Kona oder mit einem anderen Auto mit so einer Reichweite auch kein Problem wäre. Nur natürlich wird es da mehr Geld kosten. Also wir haben insgesamt, glaube ich, 30 Euro ausgegeben für Strom. Allerdings nur deshalb, weil wir in den Großstädten uns die Parkgebühr sparen wollten, die teilweise sehr hoch ist. Also 8,60 Euro in Stockholm die Stunde, 2,50 Euro für 28 Minuten in Helsinki und wenn man an der Ladestation steht, dann braucht man das nicht bezahlen. Hat die Bevölkerung das eigentlich mitbekommen, dass ihr da auf so einer
0: langen Strecke unterwegs seid? Also habt ihr mit den Leuten gesprochen darüber oder war ihr sozusagen inkognito
4: unterwegs? Also manchmal haben sie schon mitbekommen, insbesondere weil Marina ihre Fingernägel lackiert hatte, in den zehn Flaggen der Länder, durch die wir gefahren sind. Die wurden teilweise bestaunt oder auch fotografiert. Auch in St. Petersburg, in der Hermitage haben sogar die Aufpasserinnen dann extra noch eine geholt, die ein Handy hatte, die die Fingernägel fotografieren kann.
0: Ihr habt ja oft auch im Tesla übernachtet. Ähm, habt ihr da diese spezielle Matratze oder wie macht ihr das?
5: Nein, das ist eine ganz normale Schaumstoffmatratze. Abschnitte, fertig, so ein schmales Keil auf die äh, Sitzbänke, wenn man die umklappt, dass man dann eine gerade Liegefläche hat und super bequem.
0: Aber wenn man den Platz nutzt für, fürs Schlafen, dann hat man ja weniger Platz fürs Gepäck. Wo habt ihr dann das Gepäck untergebracht?
5: Also hinter den Sitzen, also den vorderen Sitzen und hin, äh, zwischen den hinteren Sitzen ist ja unten Platz. Und, und da haben wir unser Gepäck aufbewahrt. Ähm, und hochgebaut, weil der Achsel ist 1,80 und da hat er eine schöne Kopfablage.
1: Also
0: ist er ziemlich klein, der Achsel. <lacht> ja gut, verglichen mit mir schon. Ich meine, ich habe auch schon im Auto übernachtet, schon mehrfach, aber ich fand es jetzt nicht wahnsinnig bequem. Gut, ich habe jetzt nicht so eine tolle Matratze wie ihr, das, das habe ich nicht. Ich musste mich da ein bisschen anders behelfen, ja. aber... So zum nachts aussteigen, wenn man auf die Toilette oder so muss, das ist jetzt nicht so wahnsinnig praktisch, fand ich.
5: Machtet mal 20 Tage am Stück, bekommst Übung.
0: <lacht> das heißt, ihr wart gar nicht im Hotel doch?
5: Doch, alle, also im Durchschnitt alle drei Tage. Also nicht nur Hotel, auch äh, Zimmervermietung oder Campingplatz. Da gibt's dann Duschen, Sauna. War eigentlich sehr komfortabel, der Urlaub, muss ich sagen. Wenn man alle drei Tage duschen kann. <lacht> nee, war okay.
0: Ihr seid ja durch zehn verschiedene Länder äh, gefahren, das habt ihr ja vorhin schon erzählt. Ähm, ich habe das ein bisschen verfolgt über Facebook und wir haben ja auch ein bisschen kommuniziert miteinander. Du hast mir ja auch ab und zu ein kleines Hörspiel geschickt äh, über WhatsApp und hast erzählt, was du da so machst. Was immer wieder aufgefallen ist, ist äh, so die Sichtweise auf die Länder. Ich glaube, ihr habt euch die Länder zum Teil ganz anders vorgestellt, als sie dann tatsächlich waren. Man denkt ja immer, Deutschland ist fortschrittlich, Deutschland ist ganz vorne dran. Äh, irgendwie habe ich so mitbekommen, habt ihr dann doch ein anderes Bild bekommen, zumindest
4: bei manchen Ländern. Ja, auf jeden Fall. Also, also zuerst auf jeden Fall war für mich Überraschung, dass es in Schweden nicht so teuer ist, wie ich gedacht habe. Es waren eigentlich Preise wie bei uns. Finnland war spürbar teurer, aber auch noch bezahlbar. Und überraschend waren für mich die baltischen Staaten, wie fortschrittlich da alles ist. Also im Supermarkt, ich habe zur Marina immer gesagt, wir müssen an die Kasse für die Dummies. Weil die Einheimischen, die haben sich äh, also eine Kreditkarte oder eine Kundenkarte durch so einen Schlitz gezogen und haben sich dann so einen Handscanner mitgenommen mit Display und sind durch den Supermarkt und haben alles in den Einkaufswagen geschmissen und selber abgescannt und beim Rausgehen einfach den Handscanner zurückgelegt und dann war es bezahlt. Und wir haben uns das aber nicht zugetraut, da die Kreditkarte durchzuziehen und so weiter und mussten dann immer für die paar Kassen, die es noch gibt, wo Kassieren sind, hinstehen. Teilweise war auch gar niemand mehr da an den normalen Kassen. Dann mussten wir eine Mitarbeiterin fragen, ob sie es für uns macht, weil wir das halt als dumme Deutsche nicht konnten und nicht kannten sowas. Bargeld ist ja in vielen Ländern gar nicht mehr so wie bei uns, ne? Also ich persönlich habe nur mit dem Handy bezahlt in allen Ländern. Marina hat ähm, Geld gewechselt und in dem, was war das, Norwegen? Also In Norwegen, glaube ich, war es, wo wir dann abends gesagt haben, wir müssen das Geld, das Bargeld irgendwie loswerden und sind in den Supermarkt und haben abends bezahlt mit umgerechnet 50-Euro-Scheinen und die Kassiererin hatte Probleme, da Bargeld in dieser Menge wieder rauszugeben.
0: Ich kann mir vorstellen, ihr wart ja in Ländern wie Russland unterwegs, ähm, dass es da nicht so wahnsinnig viele Elektroautos gab. Äh, wart ihr dann was Besonderes? Also sind die Leute auf
4: euch zugegangen oder war das völlig normal? Also in Russland haben wir wenig Elektroautos gesehen. Was aber verwunderlich war aus meiner Sicht, in St. Petersburg gab es sehr, sehr viele Schnellladestationen. Im Prinzip bei jedem Supermarkt oder bei jeder Mall gab es einen Schnelllader, einen kostenlosen. Also die waren alle kostenlos in St. Petersburg. Und weil wir keine Elektroautos gesehen haben, war es auch kein Problem, einen Ladeplatz zu finden. Das haben wir bei der Abreise aus St. Petersburg morgens geschwind beim Frühstück erledigt.
0: Das heißt, Sie haben wirklich ganz viele Super, äh
4: nicht Supercharge, aber Schnelllader und es gibt aber eigentlich noch gar keine Autos, die da laden. Also in St. Petersburg selbst habe ich kein, kein Elektroauto ja. gesehen.
5: Aber ich denke mal, es gibt schon welche auf dem Weg dorthin, an der Grenze. Äh, haben wir auch einen kennengelernt, der uns erzählt hat, in St. Petersburg fahren allein 300 Tesla, aber ich habe nicht einen gesehen. Also die fahren dann, die waren dann halt unterwegs.
1: <lacht>
0: ähm, gibt es ein Land, wo ihr, wo ihr sagt, das Land hat uns besonders gut gefallen oder das hat uns besonders überrascht?
4: Also besonders gut gefallen, also Skandinavien fand ich sehr schön. Ähm, überrascht war ich jetzt nicht wirklich davon. Ich habe mir das schon so vorgestellt, aber ähm, auch St. Petersburg war überwältigend, was es dort alles zu sehen gibt. Also ich kann jetzt keinen klaren Favorit sagen. Du, Marina?
5: Ich fand alle Länder schön und ich war auch sehr überrascht. Und vor allen Dingen, dass überall, egal wo wir waren, selbst Lappland, wo kaum Menschen leben, hat überall das Internet funktioniert. Und als wir dann wieder zurück waren in Deutschland, gab es ein Funkloch nach dem anderen.
0: Wir sind jetzt irgendwie gewöhnt, ne, dass es Funklöcher gibt. Ähm, aber man merkt, wenn man dann tatsächlich im Ausland war, äh, dass, dass es in Deutschland echt ätzend ist teilweise. Wie viele Kilometer seid ihr denn am Tag gefahren? Weil es waren ja 10.000 Kilometer in drei Wochen. Das sind 21 Tage ungefähr, oder das sagen wir mal 20 Tage. Ähm, 10.000, das sind 500 Kilometer am Tag das ist ja eine ganz schöne Menge. Seid ihr auch mal, habt ihr auch mal eine Pause gemacht? Weil ich denke, jetzt will ich nicht schon wieder Auto fahren oder immer weiter, immer weiter?
4: Also am ersten Tag sind wir ziemlich viel gefahren. Da sind wir in Deutschland hochgefahren bis fast Dänemark. Also das waren ja dann nicht 500 Kilometer, sondern schon über 800. Und auch in Schweden haben wir relativ viel Kilometer pro Tag gemacht. War auch problemlos möglich. Die Straßen sind nicht so sehr voll wie bei uns. Also oberhalb von Stockholm wird es ziemlich ruhig ist zwar eigentlich überwiegend Landstraße, aber dadurch, dass relativ wenig Ortschaften kommen und im Prinzip so gut wie keine Baustellen, kann man dann wirklich die erlaubten 90, 110, je nachdem wie die Straße war, eigentlich fahren und macht dann recht viele Kilometer an einem Tag. Und mit dem Autopilot äh, war es dann für mich problemlos möglich, auch so viele Kilometer am Tag zu fahren. Den einzigen Tag, wo wir nicht gefahren sind, war in St. Petersburg, da haben wir uns einen ganzen Tag extra freigenommen, um die Stadt anzuschauen. An dem sind wir dann aber auch 16 Kilometer zu Fuß gelaufen. Wie war denn der
0: Durchschnittsverbrauch auf dieser langen Reise? Ähm, man sagt ja bei längeren Fahrten der Tesla, wenn man den gesittet fährt, dann hat er einen relativ geringen Verbrauch. Was hattet ihr für einen Durchschnittsverbrauch?
4: Also wir hatten mit 19 Zoll Felgen, also normal fahre 21 Zoll Felgen, ich hatte 19 Zoll Felgen für die Reise drauf gemacht mit Allwetterreifen, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Äh, mit den Allwetterreifen kam ich auf 17,5 Ganz genau. Wenn jetzt jemand
0: auch so eine Reise machen möchte, habt ihr für denjenigen Tipps?
4: Na gut, wenn man nach Russland will, muss man natürlich auf jeden Fall vorher ein Visum beantragen. Wenn man nach Kaliningrad einreisen möchte, so wie wir danach noch, muss man nicht unbedingt, kann man gut umfahren. Aber wenn man das möchte, muss man beim Visum beantragen, beachten, dass es für eine mehrfache Einreise nach Russland gültig ist. Und es gibt starke Preisunterschiede. So ein Visum kann man bekommen, Ab 45 Euro, aber es werden auch einem Angebote unterbreitet, wo 180 Euro das gleiche Visum kostet. Also da muss man schon ein bisschen schauen. Also das muss man vorher machen, aber ansonsten kann man relativ problemlos außen fahren. Die Straßenzustände, jetzt gerade
0: in Russland oder die anderen Länder, waren, waren die gut, die Straßen? Oder musste man da aufpassen vor Schlaglöchern?
4: Also die Hauptstraßen waren eigentlich gut, wobei in Norwegen war die Hauptstraße einmal gesperrt und wir mussten eine Umleitung fahren, ähm, wo im Prinzip gar keine Straße vorhanden war, sondern es war eigentlich nur Erde und Sand, wo man durchgefahren ist. Aber ansonsten waren die Straßen eigentlich schon gut. Also die Nebenstraßen, also in Norwegen sind wir zu einer Elchfarm gefahren, die Straße dahin war auch nicht gut, aber wir konnten eigentlich alles ohne Aufsetzen bewältigen, obwohl wir auch kein Luftfahrwerk haben. Also wir konnten nicht extra hoch das Fahrwerk machen. Und wir sind trotzdem überall durchgekommen. Wie waren denn die
0: Fahrweise in den verschiedenen Ländern? Habt ihr manchmal gedacht, okay, die fahren aber sehr gesittet? Oder habt ihr manchmal gedacht, ähm, nee, äh, da, da geben sie ein bisschen viel Gas?
5: Also die fahren viel entspannter wie wir Deutschen. Aber das dem auch schuldet, wie Axel schon gesagt hat, wenig, weniger Verkehr. Natürlich, da leben weniger Menschen, weniger Autos. Aber die sind alle irgendwie viel entspannter, kein Drängeln, kein Hupen, was natürlich in St. Petersburg ein bisschen anders war. Da war es ein bisschen chaotisch, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, weil schon viele große, teure Autos fahren. Aber auch der Gegensatz: wir haben noch nie so viele Rostlauben gesehen wie in St. Petersburg. Also Lada, rostig hoch 10. Aber vom Fahren her ging es, gell?
4: Also nach dem Grenzübertritt von Finnland nach Russland war es schon ein deutlicher Unterschied zu spüren an der Fahrweise. Also auf der Landstraße, die auf beiden Seiten einen Standstreifen hatte, war es dort so üblich, dass die erlaubten 90 oder die, wo die erlaubten 90 fahren wollen, eigentlich auf dem Standstreifen gefahren sind. Ich persönlich wollte dies nicht tun, denn auf dem Standstreifen standen auch immer wieder mal welche, wo irgendwelche Bären oder Pilze verkauft haben. Also Heidelbeeren oder sowas, jetzt nicht die Braunbären. Oder da gab es dann teilweise auf dem Standstreifen auch Schlaglöcher oder es hat dort einer geparkt und deshalb wollte ich eigentlich nicht auf dem Standstreifen fahren, sondern ich bin mit Autopilot 90 auf der normalen Fahrbahn gefahren und die, wo schneller fahren wollten, mussten dann halt überholen. Das haben sie auch teilweise gemacht, trotz Gegenverkehr. Also das war schon auf jeden Fall anders wie vorher das Fahren, aber es ist durchaus machbar. Gab es da keine Polizeikontrollen? Doch, also wir haben in Russland öfters gesehen, dass welche rausgezogen worden sind von der Polizei. Also auch einer, der uns mal ziemlich wild überholt hat, der hat dann noch vor uns ein, zwei Autos überholt. Und vielleicht einen Kilometer später haben wir ihn rechts dran stehen sehen mit der Polizei. Und dann hat der harr Harre, Harre. Ja. <lacht> also die
5: bemühen sich, ich sag mal, äh, so wie uns im Vorfeld erzählt wurde, oh je, ihr könnt da nicht hinfahren und äh, das Auto ist dann weg, meine Freundin selber, die ist ja aus Polen. Die hat gesagt, oh je, lass euer Auto nicht klauen, aber das sind alles Vorurteile. Die sind 20 Jahre alt und die wollen ja nicht mehr, dass wir so von denen denken und über die so reden. Die wollen einfach dazugehören, die wollen westlich sein. Die gehören halt zu Europa und die wollen westlich sein und das merkst du. Und was mich noch beeindruckt hat, war diese Menschlichkeit. Die waren alle super freundlich. Keiner war irgendwie schlecht gelaunt, keiner war murrisch, aber das ist mir extrem aufgefallen, diese Freundlichkeit und äh, ja, die sind einfach besser drauf, äh, nicht so gestresst. Ich denke immer, wir Deutschen sind einfach, wir machen uns den Stress selber und da ist einfach alles stressfrei und so ist es mit dem Elektroauto fahren, ist einfach stressfrei.
0: Ihr seid ja 10.001 Kilometer gefahren, äh, drei Wochen am Stück. Mit einem Tag Pause, äh, als ihr dann zu Hause angekommen seid, habt ihr bestimmt gesagt, okay, jetzt Auto fahren die nächsten vier Wochen mal nicht, ähm, vielleicht mal in fünf Wochen mal wieder ins Auto steigen, oder? Oder hattet
4: ihr dann nicht genug vom Auto? Nein, also überraschenderweise nicht. Also wir fahren jetzt auch äh, demnächst beim E-Cannonball mit, wo es darum geht, möglichst schnell von Konstanz oder von Insel Mainau nach Berlin zu kommen. Das sind, glaube ich, 800 Kilometer. Und dann fahren wir am nächsten Tag die 800 Kilometer zurück, also wir freuen uns drauf. Also Autofahren im Tesla ist bequem, entspannt und zwar ist auch beim Fahren nie langweilig, also kann man jederzeit wieder machen. Was ist denn
0: eure nächste große Tour, die ihr plant? Nach Australien oder nach Südafrika oder nach äh, USA über den Landweg oder wie wollt, was wollt ihr als nächstes machen?
5: Den westlichen Zipfel Europas.
0: Das heißt, Bretagne und dann Irland, Portugal, Portugal. okay. Portugal, ja gut, aber das ist ja relativ entspannt, weil es da ja inzwischen ganz viele Supercharger dann, dann, dann gibt. Dann
5: nehmen wir gleich noch den südlichsten Punkt Europas dazu und, und der östliche Punkt Europas, da wird schon ein bisschen schwierig.
0: Da wird es schwieriger, was die Supercharger <lacht> zumindest betrifft, aber ich denke mal, die Ladeinfrastruktur wird auch relativ problemlos sein. Gut, Dankeschön, dass ihr da Rede und Antwort gestanden seid und äh, bevor ihr eure nächste Tour macht, kommt auf mich zu, dann gucken wir mal. Ne? Dankeschön. Danke. Danke, Jerome. So, das war also das Interview mit Axel und Marina. E-Killenball, äh, wann ist eigentlich der nächste e auf? <lacht> das war schon
1: vorbei. das ist schon vorbei. Ist ne? schon vorbei. Ist <lacht> schon vorbei. Ich hätte es dir ja gesagt, aber ich konnte nur ja. machen und du hast mich ja eh nicht gehört. Ja, ja, ja. ja, das werde ich nächstes Jahr nicht in dem Umfang machen, aber es ist geplant, dass ich, also ich war ja in Finnland gewesen und Schweden, als ich gerade nicht in deinem Keller war. <lacht> Wie, bist du da etwa ausgebüxt? Genau, genau ausgebüxt, ja. ja. Es ist ja schön da oben im es Norden. Ist, es ist sehr schön hm. da oben ähm, und ich war, muss ich gestehen, mit dem Flugzeug da, aber der Flug wurde hm. vom, ja der Flug wurde kompensiert von meinem Arbeitgeber und ich pflanze auch demnächst wieder Bäume und ähm, ja, aber ich, was soll ich mal, also Dienstreise kann ich nicht sagen, äh, ja. ich fahre schon mal mit dem Tesla vor. <lacht> Deswegen, äh, ich will da auch unbedingt hin und werde mir nächstes Jahr im Frühjahr, äh, drei Wochen gucke ich, dass ich am Stück frei nehme und dann wirklich drei Wochen mal Nordkap äh, hoch, also entweder bei Finnland hoch oder bei Schweden hoch und dann über das andere Land wieder runter. Äh, Norwegen, nicht Finnland, nein, Schweden. Egal. Ich verwechsel also, diese Länder auch
0: ständig. Dänemark, Norwegen, Norwegen Schweden und ja.
1: so weiter. Ich verwechsel das ja, auch immer. Ja, egal, aber alles schön, alles flach und mhm. äh, da muss ich unbedingt hin. Die Finnen reden auch nicht so gern, das finde ich auch ganz gut. Da kann man einfach mal die Fresse halten. Äh, ja, halt doch einfach mal die Fresse, das ist doch okay. <lacht> <Sehr> <lacht> ich habe kein Problem damit. Ja, ich, na, manchmal finde ich das ganz gut. In Urlaub kann ich damit schon, sehr ja. gut leben. Einfach ja. mal nichts zu sagen. Das geht mir ähnlich. Ja, nicht zu telefonieren und nicht zu twittern.
3: Ja.
0: Lass uns noch auf das äh, letzte Thema kommen. Und zwar eins, was wir eigentlich, wenn ich so, so die Ablaufplanung sehe, eigentlich viel weiter vorne geplant hatten. Ja. ja. Äh,
1: und zwar, also wir machen als Electrify BW, haben ja eine Kooperation mit, der, äh, mit dem Volksbuchverband Baden-Württemberg und haben dort ein äh, Programm, das ist gefördert von der BW-Stiftung. Da geht es darum, äh, Menschen über Elektromobilität aufzuklären und wir bieten im Moment zwei Kursmodule an. Elektromobilität, der aktuelle Stand der Technik. Da geht es dann so darum, was ist überhaupt ein Elektroauto? Was unterscheidet das Elektroauto vom normalen Auto und vom Hybrid? Und was ist überhaupt ein Elektromotor? Wie funktioniert der? Was ist eine Batterie? Wie sieht so eine Zelle aus? Und so weiter und so fort. Das ist eher ein technischer Vortrag. Und dann haben wir ein Kursmodul, das heißt Elektromobilität im Alltag. Da geht es dann eben um die Fragen, die die Leute haben. Also wenn ich jetzt ein Elektroauto kaufe, und möchte damit äh, zu Tante Erna nach Hamburg fahren. Wie kriege ich denn da unterwegs Strom rein? Oder kann ich das daheim an meiner Schokosteckdose laden? Was gibt es überhaupt für Elektroautos? Und so ganz viele Fragen kommen dann. kommen dann natürlich auch Fragen. Ne, muss ich mir da Gedanken machen, dass das irgendwann mal anfängt zu brennen? Einfach in der Garage. Und wir machen jetzt im ganzen Land, haben wir Kurse dieses äh, Wintersemester. Kann man auf der Webseite bei uns auch schauen. Da stehen die Termine. Wenn man mal vorbeikommen möchte, ist äh, sehr interessant. Wir kriegen viel positives Feedback zu diesen Kursen haben auch jetzt schon wieder Buchungen für äh, das Frühjahrssemester bis in den Juni rein und werden dann auch im kommenden Jahr weitere Kurse anbieten, haben jetzt viel gelernt, was die Kurse angeht, haben gesehen, dass das mit zwei, ein Viertel Stunden der aktuelle Stand der Technik sehr kompakt ist und denken, dass wir das eventuell dann ein bisschen aufbohren und sagen, dass machen wir halt drei, drei Kurseinheiten oder zwei Kurseinheiten. Ich meine, allein zum Elektromotor kannst du ja eine ganze Semestervorlesung an der Uni machen, aber so tief muss es ja nicht gehen. Was, was wir auch gemerkt haben, ist das Thema Umwelt interessiert die Leute sehr stark. Also, was für Umweltfolgen hat das? Also, dann gibt es ja dann die 27 Millionen Liter Wasser und äh, ich, hab, ich heute gelesen CO2. Es gibt eine neue Schwedenstudie, ja. Ich habe heute gelesen, 300 äh, Gramm Rindfleisch. 450 Gramm Rindfleisch. Also, ich habe heute 300 Gramm
0: gelesen. Ah ja, ja, gut. Dann ähm, vom durstigen Rind. <lacht> 300 Gramm Rindfleisch, um das zu Gibt's produzieren. Gibt es vor in der
1: Kantine auch immer das vom durstigen
0: braucht Rind. man genauso viel äh, Wasser wie für eine 64 kW Batterie. Kilowattstunden Batterie ja.
1: und, äh, oder 11 Avocados. Das Problem, genau. ist halt, das Problem ist halt, dass das eine ist in der Wüste und das andere ist, also, also wo kommt das Wasser her? Aber nein, es ist tatsächlich so, die Schweden-Studie, über die wir auch gesprochen haben, mit diesen 17 Tonnen CO2, die das dann irgendein Zeitungsredakteur in Dänemark ausgedacht hat, äh, ist jetzt auch neu erschienen und äh, rausgekommen, ach, so ist gar nicht so viel, also die haben eine neue Metastudie gemacht, aber jedenfalls äh, das interessiert die auch, das heißt, wir werden dazu noch ein Kursmodul erarbeiten, was wir dann im kommenden Semester anbieten und wir richten uns halt an äh, ganz normale Menschen, wie du und ich, ja. Ja, sind wir normal. <lacht> Danke. Otto, Otto normal, aber es gibt sowas auch professionell, also für Leute, die sich beruflich damit beschäftigen und dann sieht das halt ein bisschen äh, anders aus. Es sind auch deutlich mehr Module. Die haben irgendwie zwei Aufbaukurse und äh, zwei Einführungskurse und dann ganz viele Aufbaukurse. Äh, die gehen dann auch einen ganzen Tag. Und zwar ist das vom Fraunhofer IAO, heißt das, die New Mobility Academy. Academy, ich sage einmal im Interview, sage ich äh, das ist sehr merkwürdig: Akademie. <lacht> Hast du schon Police Academy gesehen? <lacht> ähm, wird gefördert vom Land Baden-Württemberg äh, im Rahmen der Mittelstandsoffensive Mobilität. Aber bevor, ohne Strategie Dialogs Automobilwirtschaft, aber bevor ich bin ich offen, ja wunderbar, bevor ja. ich viel erzähle, äh, reden wir doch einfach mal mit Felix Röckle, weil der hat mir ein bisschen was dazu erzählt. Bei mir ist der Georg Weik und der Felix äh, Röckele vom Fraunhofer IAO, die eine New
2: Mobility Academy anbieten. Um was geht es denn bei der New Mobility Academy? Wie der Name schon sagt, äh, geht es bei der New Mobility Academy um neue Mobilität. Sprich, es geht natürlich um Elektromobilität und dann eben auch um alle weiteren Mobilitätstrends, die sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden und mit der Digitalisierung zusammenhängen. Sprich, einerseits das Thema automatisiertes Fahren, andererseits das Thema Vernetzung, vernetztes Fahren, Mobilitätsdienstleistungen. Und diese Academy, ist eine Qualifizierungsinitiative, die dazu dienen soll, Firmen, die heute in der Automobilbranche ihr Geld verdienen, für die Zukunft zu wappnen und ihnen einfach zu, zu aufzuzeigen, wie sich das Ganze entwickelt und welche neuen Wertschöpfungspotenziale eben auch bestehen. Wen wollt ihr mit dem Angebot erreichen? Ja, die New Mobility Academy richtet sich in erster Linie an Unternehmen aus der Automobilbranche und ähm, innerhalb dieses Bereichs dann eigentlich gezielt an kleinere und mittlere Unternehmen, ja, weil die die Schwierigkeit haben, dass sie nicht die Ressourcen haben, wirklich sich intensiv mit so Zukunftsthemen zu beschäftigen. Und innerhalb dieses Unternehmen richten wir uns eigentlich an die Leute, die dort die Verantwortung tragen für die Strategie, sprich Geschäftsführung, Vertrieb, Business Development, an Fachführungskräfte, die die Zukunft von solchen kleineren und mittleren Unternehmen gestalten. Wie sind die Lehrgänge aufgebaut? Braucht man Vorwissen, um da teilzunehmen oder ist es wirklich Basic Aufbau bis zum Master? Wir haben bei uns diese, diese Qualifizierung ist aufgeteilt in Module. Wir haben zwei Grundlagenmodule, einmal die Grundlagen im Fahrzeug einmal die Grundlagen der Fahrzeugautomatisierung. Wir haben da noch sechs Vertiefungsmodule, die dann jeweils wieder auf die Anwendung der Technologie eingehen. Sprich, es geht dann eben beispielsweise darum, wie wirkt sich das Thema Elektromobilität im Güterwirtschaftsverkehr aus. Und wir setzen in diesen Veranstaltungen, ich denke mal, eine gewisse technische Affinität durchaus voraus und gehen dann aber auch von da ausgehend einigermaßen in die Tiefe, ne? weil wir einfach sagen, wir vermitteln auch das, was wir uns in der Forschung erarbeiten, wollen wir an die Unternehmen vermitteln. Und wie lange dauert dann so ein Lehrgang? Ist das ein Tageslehrgang oder eine Woche? Das sind einzelne Module, jedes Modul geht genau einen Tag, Sprich, wir fangen dann so um 9.30 Uhr an. Die Veranstaltung findet bei uns in Stuttgart statt das geht dann den ganzen restlichen Tag also bis, keine Ahnung, um 17 Uhr, sodass wir dann eigentlich sechs Stunden vor das Programm haben, haben dann meistens einen Einführungsvortrag, den ein Fachexperte vom Fraunhofer IAO dann auch erstmal zum Besten gibt und haben dann eben auch noch aus anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und aus der, aus der Praxis, also aus der freien Wirtschaft, die dann auch nochmal von ihren Erfahrungen berichten und dann auch im interaktiven Austausch mit den Teilnehmenden die Themen erarbeiten. Jetzt geht es ja nicht nur um Elektromobilität, sondern auch um andere Themen. Das Thema Fahrzeugdigitalisierung, sprich, wie werden Fahrzeuge künftig ausgestattet sein? Das ganze Gefühl oder das Erlebnis das Fahrzeug wird sich in Zukunft ja viel weniger durch das eigentliche Fahren darstellen, sondern eben über die weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten, die ich im Fahrzeug habe. Weil ich habe unter Umständen zumindest teilautonome oder teilautomatisierte Fahrfunktionen, sodass ich auch mal die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr wegnehmen kann. Dadurch tun sich natürlich Chancen auf für Dienstanbieter, in diesen Fahrzeugen auch entsprechende Services anzubieten. Wir haben dann eben auch eigentlich die Grundlage dafür, sprich das ganze Thema Automatisierung von Fahrfunktionen. Ich habe da verschiedene Technologien, ich brauche Sensoren, Aktoren, die ich einsetzen muss und die wir da einfach dann in diesen eintägigen Modulen veranschaulichen. Ne? Auch, auch zeigen, okay, wo stehen wir heute, woran hakt es noch? Sodass eben dann Unternehmen aus der Branche erkennen können, ah, okay, das ist etwas, wo wir vielleicht auch einen, einen Beitrag zu leisten können. Wie werden die Referenten ausgesucht? Was sind denn Ihre Qualifikationen? Kommen die aus der Praxis, also aus Unternehmen, die sich schon damit beschäftigen? oder eher aus der Forschung? Also wir, wir haben das bei uns so, so gelöst, dass wir für jedes Modul ein Modul verantwortlich haben. Der kommt vom Fraunhofer JaO. Und er hat dann auch die entsprechende Erfahrung, ist schon lange bei unserem Institut und forscht in dem Themenbereich, den er da auch vorstellt. Sprich, er ist dadurch auf jeden Fall Experte auch auf dem, auf dem Gebiet. Und wir ergänzen das dann eben noch durch Expertisen aus anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Also wir haben beispielsweise vom, vom KIT in Karlsruhe jemanden mit dabei, von der Uni Stuttgart äh, haben wir äh, Vortragende, da FKFS der Uni Stuttgart, das wäre das, das, das Thema Wissenschaft und haben dann auf der anderen Seite noch die Wirtschaft. Sprich, wir haben aus unserem Netzwerk auch, aus Partnern, mit denen wir schon in Projekten zusammengearbeitet, Gearbeitet haben aus der Industrie, die dann eben berichten, was sie mit diesen Technologien, die wir in dem Modul jeweils vorstellen, in ihrem Unternehmen bewegt haben.
1: Und was kostet jetzt so ein Kurs,
2: wenn ich den mache? Kann ich mich da auch als Privatperson anmelden, wenn mich das interessiert? Ja, definitiv. Also wir sind offen erstmal für jeden. Wir haben klar die Zielgruppe mittelständische Unternehmen aus der Branche. Wir haben aber, ich kann ja auch gerade sagen, wir sitzen hier gerade beim Stammtisch. Da habe ich hier gerade auch einen Kollegen reinkommen sehen, der schon bei Veranstaltungen von uns mit dabei war. Also interessierte Privatpersonen sind natürlich auch willkommen. Ein Modul kostet bei uns 600 Euro regulär. Das ist eben der Preis für einen so einen Tag bei uns. Und kleine und mittelständische Unternehmen, also Unternehmen, die eben diese Voraussetzungen erfüllen, nicht mehr als 500 Mitarbeiter haben und eine gewisse Umsatzgrenze auch nicht übersteigen, zahlen einen reduzierten Beitrag von 300 Euro pro Tag. Wie wird das Angebot angenommen? Was ist dein Eindruck? Sind die Unternehmen da gut aufgestellt, wenn sie bei euch rausgehen? Ja, also das Feedback, das wir bekommen, ist sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt gestartet im Juni diesen Jahres. Was wir aber als Herausforderung sehen, ist einfach die Leute auch zu erreichen. Also wir tun uns da und das, das hängt auch stark mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt einfach einige Unternehmen, gerade die kleineren, die nicht die Kapazitäten haben, sich mit so Themen zu beschäftigen. Ja? Und die haben wir das Gefühl, dass wir die noch nicht so sehr erreichen. Ja? Und deswegen hoffen wir einfach und deswegen wollen wir jetzt auch hier mal so eine Gelegenheit nutzen, dass wir sagen können, okay, Leute gibt doch mal, wenn ihr irgendjemanden kennt, der in der Branche arbeitet, ja, haut zu dem mal an und sagt dem, du, da tut sich was. Und es gibt Angebote, es gibt, es gibt so viele Angebote. Und wir sind auch sicher nicht die einzigen, die da was beisteuern. Das Ganze kommt auch vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg äh, schlussendlich. Und da gibt es so viele Angebote, die man einfach auch wahrnehmen muss. Dann hat man, glaube ich, auch super Chancen in Zukunft erfolgreich zu sein in der Branche. Ein Blick in die Glaskugel, wenn wir jetzt zehn Jahre
1: in die Zukunft schauen, bis zu der Ansicht, dass Baden-Württemberg den Wandel schaffen wird oder irgendwo auf der Strecke bleibt.
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass Baden-Württemberg das schafft. Und ich glaube auch, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das funktionieren wird. Und oft, glaube ich, auch auf allen Ebenen, Politik, auch Wirtschaft ist angekommen. Es gibt einen Strategiedialog, da wird viel getan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zum Erfolg führen wird. Die Frage ist halt tatsächlich, ist man als einzelnes Unternehmen da mit dabei ne? oder sind es halt dann andere Unternehmen, die vielleicht auch neu entstehen oder wird der Großteil sich bei den OEMs abspielen, also bei, bei Daimler, Audi, das wäre jetzt mal bei Nürnberg gesprochen zumindest, ja, oder bleiben halt die vielen kleinen Unternehmen auch mit im Spiel. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Hast du super gemacht, Jana, das Interview. Ganz okay. toll. Das war
1: schön. Ja. ja. Da ich, ich mich, mich auch, gleich nochmal an. Da habe ich mich heimlich <lacht> aus dem Keller auch davon geschlichen. Ja. <lacht> ich habe nämlich die Schlösser. Ja, ja
0: äh, ich habe äh, noch eine Sache zu sagen am Schluss. Äh, Gruß an Dennis Witthus. Äh, und zwar war ich eingeladen vom Dennis. Äh, ich möchte meine Mama grüßen. Nach Nord, nördlich von Bremen. Uh, Bremen-Nord, da wo auch der Jan Böhmermann herkommt, den wir alle sehr lieben. Uh, der kommt vor allem seit Bremen-Nord, genau, ja. Pflegesack. Ja, Pflegesack, genau. Ich bin noch ein bisschen nördlicher gewesen. Ich, mir fällt gerade der Ort nicht ein, Und ich durfte dort eine große E-Mobil-Veranstaltung uh, moderieren. Ich stand also tatsächlich den ganzen Tag auf der Bühne zusammen mit Dennis Withus. Die
1: alte Rampensau. Genau. Also, und
0: uh, ja, und uh, hab das dann mit ihm da gewuppt. Und es war sehr schön. Was echt eigenartig war, weißt du, du fährst so mit dem Zug da 800, 900 Kilometer hoch, steigst da aus, äh, wirst dann abgeholt vom Dennis, wirst da hingefahren und steigst aus dem Auto aus und läufst da über diese kleine Messe, die sie da auch aufgebaut haben Oder kommt von links, hey Jerome, was machst du hier von rechts? Hey Jerome, was machst du hier? Hey Jerome! Du denkst, hey, ich bin 800, 900 Kilometer von zu Hause weg, ja, und jeder kennt dich. Fand jeder, ich jeder. Jeder. Jeder kann prima also am Bremer jeder Bahnhof, jeder Nee, ja. nicht am Bahnhof, ja. auf dieser e mobilfahrt Der Ministerpräsident war da. Also das äh, war sehr ja, Das war wirklich sehr eigenartig. Und da war aber eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Die, Queen. Ähm, der, die Dennis da veranstaltet hat. Und war eine sehr schöne äh, Veranstaltung. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir hatten fantastisches Wetter. Und... Ähm, ich hoffe, ich darf das nächstes Jahr wieder machen. Es hat mir nämlich unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe ein Interview mit Dennis gemacht. Wir haben leider keine Zeit. gar keine Zeit. Eine Sache: wir, wir werden aber noch das ja, Interview ja. ausstrahlen. Aber so im halben in dieser, Jahr in der
1: nächsten Folge. Nee, in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten Folge. <lacht> Bitte nicht wieder wow. so lange. Ähm, ich hole dich vorher aus dem Keller. Ja, genau. Ich muss aber vorher noch was. Ich muss vorher noch mein Model S verkaufen. Mein Model S steht sich daheim die Reifenblatt. Das ist ein super Neben schönes. den VW nehme ich an, oder?
3: <lacht> naja, der VW
1: steht nicht daheim. Aber ähm, genau. Also falls euch jemand ein schönes Model S 70D braucht. Ähm, keine von Kei Jana Höfner gefahren. Von Jana Höfner gefahren, genau. Von genau. Von Jana ich habe da selber reingepupst, eigenhändig. Ja? Echt? Äh, ja. Äh, rein so richtig? Ja. Des Öfteren. <lacht> <lacht> äh, keine, aber dafür keine Tiere, keine Kinder. Ja. ja. Äh, der Fahrersitz wurde nach 60.000 Kilometer, als er durchgepupst war, äh, ausgetauscht. <lacht> Und. Ein, ein wirklich schönes Auto. Ich trenne mich nur schweren Herzens, aber... Äh, Was für ein Akku? Ein 70 Kilowattstunden. ist ein 70D. Mhm. Deswegen 70 Kilowattstunden Akku, hier rum wir müssen nur nutzen ja, werden, ja. sind die Informationen alle dabei. Ja. Ich, bin, um, ich äh, bin schon müde, es ist schon Nicht, spät, nicht Solid du? Black, sondern Obsidian Black Metallic. Ja, no. äh, mit Winterrädern, mit Dachgepäckträger für Fahrrad. Und ich saß mit, auch schon mal auf äh, dem Beifahrersitz. Trunk Organizer. Und hab da reingepupst. Ja, da also nicht aus nur Jana. Ja. <lacht> ja. <lacht> Doppelt wertvoll. Ähm, doppelt wertvoll. Und er hat Schieder.
0: Wahnsinn. Hat
1: meiner auch. Ja, aber, aber ich verkaufe meinen. Kenn ich ist ja nichts <lacht> zu verkaufen. Der ist ja unverkäuflich. Also, ja, das absolut. ist ja gut. Ja. Das ist ja, also, da kann sich ja keiner leisten. Aber meinen gibt es für einen super Schnäppchenpreis. Äh, einfach, ja, schaut mal vorbei. <lacht> äh, weil äh, die Karre muss weg. Und äh, sie hat noch Free Supercharging. Das heißt, es ist eigentlich, eigentlich gar nicht, also, das in Gold gar nicht aufzuwiegen. Äh, und 115.000 Kilometer erst runter, nichts dran. Rückspieler auch nicht mehr dran. <lacht>
0: <lacht> gut, also wenn ihr das Auto kaufen wollt von der Jana, dann fragt sie mal, kostet höchstens 2,50 oder so, ja genau,
1: ganz günstig, also ganz, ganz, günstig. ganz günstig Okay, gut, klemmt ähm, mir einfach eine Visitenkarte,
0: hast wir noch eine Sendung vor Weihnachten, was
1: meinst du? Uff Wahrscheinlich eher nicht.
0: Also, ähm, bestimmt. Schaffen wir noch eine vor Weihnachten? Vor Weihnachten? ist weiß es nicht.
1: Es ist ja schon fast Weihnachten. Also, gut. Eine vor Sache noch. Noch, noch an, eine Sache. Eine Sache noch. Wir Spendet haben an Jana Elec Öffner, damit sie endlich LVW auf die Reihe kriegt. Nein, nein, nicht das. Nein, äh, und zwar <lacht> Electrify BW ist ja auch ein Verein, ein gemeinnütziger ja. Verein. Und wir haben äh, für die eigentlich äh, es folgt eine Ansage für die Mitglieder von Electrify BW e.V. Am 17. Dezember ist Mitgliederversammlung und wir wählen einen neuen Vorstand. Ja. Das heißt, das wäre schön, wenn viele Mitglieder kommen und den neuen Vorstand wählen. Um Du willst dich ja auch aufstellen lassen, habe ich gehört für den ja, weiteren Vorstand. Ja, würde ich gerne. Ähm, mhm. Genau. Also dann, du bist ja auch im Vorstand. Ich bin auch im Vorstand. <lacht> genau. Dann will ich auch da rein. Wenn dann, du da drin bist, ja, dann muss ich, ich auch, unbedingt auch rein. Will, ja, genau. So. Es ja irgendwie ein Gegengewicht geben. Jetzt machen wir einen Deckel äh, drauf und ähm, ich, ich, ich gehe einfach. Jetzt hast du wieder eine Überraschung. Oh Gott, was hat du jetzt schon wieder auf ihrem Laptop? Ich gehe wieder in meinen Keller. Ja, da gehörst du auch hin. So. so, ja, dann ab. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Wo ist denn das Klebeband?